0: Wer redet,
1: ist nicht tot. Gelegentlich erreichen mich ja Mails von euch, in denen drin steht: hier, ich habe äh, ein bestimmtes Thema, ich habe irgendwas, worüber ich reden kann und darüber würde ich ganz gerne mal reden. Da freue ich mich dann immer ganz besonders, weil von alleine komme ich ja gar nicht auf so viele Themen. Und äh, eine Mail erreichte mich, ist schon länger her, von Sandra. Sandra studiert bzw. Äh, ist Doktorandin an der Uni in Leeds, äh, studiert da Religionswissenschaften und Linguistik und war äh, in diesem Zusammenhang in Nigeria. Hallo Sandra. Hallo. Warum fährst du nach Nigeria, wenn du Religionswissenschaften und Linguistik studierst? Sprechen die da irgendwie eine besondere Sprache? Nein, Nigeria ist englischsprachig, oder?
0: Ähm, ja, also die offizielle Sprache ist englisch, aber da fängt dann schon an. Ne? Oh, ah. ähm, ich bin darauf gekommen, ich habe ähm, an der Uni in Heidelberg äh, Anglistik und Religionswissenschaft studiert, nebenbei auch noch Germanistik, aber das ist egal. Ähm, und hatte einen sehr fähigen und unglaublich begeisterungsfähigen ähm, Dozenten im, im Hauptstudium der Universität, ähm, sich mit Englisch in Afrika beschäftigt hat und da bin ich irgendwie drauf hängen geblieben. Ich habe meine Magisterarbeit dann geschrieben über ähm, Sprachpolitik in Nigeria, ähm, weil das dort ganz spannend ist, wie du schon angesprochen hast. Die ähm, offizielle Sprache ist zwar Englisch, mhm. aber da es gibt drei Hauptvolksgruppen in Nigeria. Das sind die Hausa, die sind vor allem im Norden. Dann hast du die Yoruba, die sind vor allem so im Südwesten. Mhm. Und die Ibo, die sind so im Südosten unten. Und ähm, die sprechen entsprechend auch Yoruba, Ibo und Hausa. Und ähm, das kommt so ein bisschen aus der aus der Kolonialzeit, wie das meiste in der nigerianischen Geschichte. Sagen,
1: wie die Grenzen.
0: Ja, ja die, Grenzen die Grenzen und die, die Religionskonflikte. Genau, und,
1: ja, genau. <lacht> Eigentlich alles was, wir, was, alles, was wir so an schlechten Sachen exportieren können. Ja, <lacht> genau.
0: ja und der Rassismus und all diese Dinge. Ähm,
1: die haben inländischen Rassismus. Unter oh ja,
0: ganz, das ist ganz reizend, das ist ganz reizend. Ich, ähm,
1: also zwischen äh, den Stämmen, also praktisch ja, genau. Bayern gegen die Nordrhein-Westfalen sozusagen. Exakt,
0: ja ja, mhm. genau. Also die, die Ibo können die, die Yoruba nicht ab und die Ibo und die Yoruba zusammen sind gegen die Hauser, weil die Hauser vor allem Moslems sind und die anderen beiden Gruppen vor allem Christen sind. Mhm, und da sind wir dann schon mittendrin. Ne? Also es ist... Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin ich bin dann mit meiner Magisterarbeit da irgendwie reingekommen und ähm, dachte mir so, ich möchte gerne wissen, woher woher diese Konflikte kommen. Also warum versuchen denn da die die gebildeten äh, Leute, die eben einen großen Wert auf, auf Englisch und auch auf englischem Unterricht legen, warum versuchen die denn die Sprache gegen die ähm, naja die Native Languages, also Yoruba, und Hauser und die anderen 2000, die es in dem Land noch gibt, so auszuspielen? Also warum... Woher kommt das denn? Und äh, habe dann so ein bisschen rumgelesen und kam dann relativ fix darauf, dass das ähm, aus der Missionarszeit kommt. Also so, ähm, ja, ich würde mal sagen, Anfang der 1840er kamen die ersten Missionare nach, nach Südnigeria oder das, was jetzt Südnigeria ist und haben dort eben angefangen, ja klar, zu missionieren, aber eben mhm. auch Schulen zu bauen. Und relativ fix ging es dann eben so darum, okay, übersetze ich jetzt diese Bibel oder tue ich das nicht? Das heißt, bringe ich den Leuten Englisch bei ja. oder bringe ich den Leuten die Religion, die Religion in
1: ihrer eigenen Sprache nahe? Genau. Mhm. Und
0: man hat sich eben dazu entschieden, die Bibel zu übersetzen, was äh, ein relativ groß angelegtes Projekt war. Das ging bis in die 1880er dann, also knapp 40 Jahre hat das gedauert. Äh, ich spreche jetzt vor allem vom Yoruba-Bereich, weil das der erste Bereich war, der... Ähm, missioniert wurde, wenn mhm. du so willst. Ähm, und dann kam halt so schleichend... Warum, ja, hat, nein, das so, warum
1: hat das so lange gedauert?
0: Mm, ja, weil also weil die Missionare das alles selbst gemacht haben mhm. und die eben nicht wahnsinnig viel Zeit dafür hatten. Wir sprechen da ja nicht von irgendwie Horden von Leuten, die da quasi eingefallen sind, um die Leute zu missionieren, sondern das sind zum besten Zeit pff, oh, vielleicht so... 30, 40 Mann gewesen.
1: Die dann ihre eigenen so kleinen Missionsstationen hatten mit genau. Kapellen, wo dann vielleicht noch eine Schwester oder sowas äh, gearbeitet hat.
0: Ja, also äh, in meinem Fall, also was ich mir angucke, sind sind anglikanische ja. äh, Missionare gewesen. Das sind übrigens auch nicht nur Weiße gewesen. Also ähm, ich gucke mir die die Dokumente an, also die Briefe und, und ähm, rep äh, wie heißt es denn auf Deutsch? Reports. Berichte. Berichte, danke. Ähm, die, die Berichte dieser Missionare von der Church Missionary Society. Und die Church Missionary Society ist eine anglikanische, also von der anglikanischen Kirche, ähm, eine Missionsgesellschaft. Äh, die haben aber auch, also die haben nicht nur Briten dorthin geschickt, sondern auch vor allem Deutsche, mhm. ähm, so aus dem württembergischen Raum. Und die haben relativ, äh, die haben so in den 1820ern in Sierra Leone. Ähm, da waren viele befreite Sklaven. Äh, dort haben sie eben angefangen zu missionieren in Afrika und haben dort relativ viele ähm, afrikanische Missionare ausgebildet. Mhm. Das heißt, du hast äh, später, so in den 1860ern, hast du fast mehr afrikanische Missionare in der Yoruba-Region, als du. Äh, europäische Missionare hattest.
1: Was heißt eigentlich in diesem Zusammenhang Missionare ausgebildet? Also so lange gedroschen, bis sie dem Herrn äh, äh, <lacht> dienen wollten? Oder ich meine, wie missioniert man? Also weil das ist doch so, du kommst ja, irgendwo hin und sagst jemand: ich mein, ja hier, pass auf, das hier, ist, äh, das hier ist die Wahrheit. So Und wenn so ja, jemand zu mir kommt und sagt, das ist die Wahrheit, sag ich, ja, <lacht> kann jeder sagen.
0: Ja, ungefähr so haben die Leute dann also zum zum guten Teil auch reagiert. Also die wollten Du hast dann erstmal die Missionarin
1: Kochtopf gesteckt.
0: Ja gut, ganz so hinten dran war man dann doch das nicht. Ist das eigentlich jemals
1: passiert oder ist das echt nur so ein Bild das aus irgendwie so Donald Duck-Büchern? Ich, so? ich
0: ähm, sag jetzt mal, ich habe in meinen Dokumenten noch nichts darüber gefunden. Okay. <lacht> Wahrscheinlich, weil die, äh, die gegessen wurden, keine Briefe mehr schreiben konnten. Kann natürlich sein. Ähm, naja, also sie, sie sind dorthin, sie sind wie gesagt äh, in Sierra Leone erstmal angelandet, nachdem die Sklaverei im britischen Empire offiziell abgeschafft wurde.
1: Offiziell das heißt, abgeschafft klingt danach, als wäre sie nicht wirklich, also nicht ja. de facto abgeschafft gewesen. Ja,
0: also man hat eben gesagt, wir wollen das nicht mehr, das okay. ist böse. Mhm. Da, da haben auch viel die Christen hinten dran gehangen, die eben der Meinung waren, ähm, Sklaverei ist ein böser Hund ja, und es ist eben nicht vereinbar mit christlichen Prinzipien, also wollen wir das nicht. Man muss da auch echt sagen, also die gerade die Briten haben da auch wirklich Einsatz gezeigt. Die haben in den während der napoleonischen Kriege, also so 1814, 1815, haben die Truppen aus diesen napoleonischen Kriegen abgezogen an die afrikanische Westküste, um äh, Sklavenschiffe abzufangen.
2: Mhm.
0: Also die haben wirklich äh, sich dort militärisch und äh, politisch echt weit aus dem aus dem Fenster gelehnt. Das, äh, Darf man dann doch mal zur Ehrenrettung auch sagen.
1: <lacht> ja. Ja, ähm, ist, ja, ist ja auch nicht äh, unbedingt üblich, ne?
0: Ja, ja, eben. Äh, ja, und dann kamen eben diese, diese Missionare da quasi mit nach, nach Sierra Leone, wo sie die ganzen befreiten Sklaven hingeschifft haben und haben dort angefangen zu predigen. Äh, erstmal auf Englisch, was natürlich exakt überhaupt nichts gebracht hat. Mhm. Ähm, und dann haben sie irgendwann verstanden, dass man sich doch vielleicht Übersetzer mit dazu nimmt. Und äh, das heißt, du hast dann eben Leute gehabt, die... Moment, also die,
1: die, die sind da hingefahren haben gesagt, ich predige jetzt auf Englisch, weil die verstehen weil ich, das sowieso? Oder weil das das Wort des Herrn ist? <lacht> wie,
0: wie? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht>
1: ich meine, wenn ich irgendwo hinkomme, wo einer meine Sprache nicht spricht, erzähle ich dem noch nichts auf Deutsch.
0: Ja, das würdest du so denken. Ja. Ähm, du, du führst ja auch kein Empire an. Ja, das ähm, äh, nein, also es, es war... Es war Sicherlich eine gewisse sprachliche Arroganz dabei. Mhm. Es war aber durchaus auch so, dass gerade die Leute, die wirklich schon versklavt waren und wieder befreit worden sind, eben, die waren teilweise in, in Nordamerika, die waren ähm, teilweise eben auch in, äh, in der Karibik und haben dort ein paar Brockenenglisch durchaus mitbekommen. Also es gab da Leute, die so mehr oder weniger gut Englisch gesprochen haben. Jetzt ist es ja auch nicht so, dass, dass, die, dass es das erste Mal war, dass Westafrika mit Europa in, Ver in Berührung gekommen ist. Also so ein bisschen so Händler, äh, Pidgin, Englisch und Portugiesisch kann man da teilweise schon voraussetzen, gerade an der Küste. Aber ob die Leute jetzt wirklich in der Lage waren, so einer, so einer Predigt zu folgen... Ich wage es zu bezweifeln.
1: Ja, ja es sind vor allen Dingen völlig, neues, völlig neue Kategorien, in denen sie dann ja auch erstmal denken lernen ja, genau. müssen, um überhaupt zu begreifen, was sie da vorne erzählt.
0: Ja, genau. Ja. Also man hat dann relativ fest, äh, fix festgestellt, dass es ganz clever wäre, sich mit ähm, Übersetzern einzudecken. Mhm. Und das heißt, da hattest du schon die ersten Leute bei der Stange, die, ich sag mal, auch so vage interessiert an dem Thema vielleicht waren, die sowohl die Sprachen gesprochen wurden, die da in diesem... Im Prinzip kannst du dir das vorstellen wie so ein Flüchtlingslager. Ja, ja. Also Sierra Leone war da eben so die Auffangstation für die ehemaligen Sklaven und die Leute, die sie von diesen Sklavenschiffen runtergeholt haben. Mhm. Und ähm, dann sind eben diese europäischen Missionare da durch die Gegend gezogen in diesem, in diesem Gebiet und haben da angefangen, über diesen Jesus zu erzählen. Und dadurch, dass diese äh, Übersetzer da schon mit involviert waren, die haben sich dann vielleicht auch schon dafür interessiert, teilweise sind die Leute auch schon konvertiert, während sie noch in der in Sklaverei waren, mehr oder weniger freiwillig.
1: Mhm.
0: Also, also wahrscheinlich
1: in dem Wissen, dass wenn sie konvertieren, es ihnen vielleicht hinterher ein bisschen besser gehen mag. Ja,
0: genau. Aber sie, genau ja. Das, ja, aber dass Man weiß das zum großen Teil auch einfach nicht, weil es darüber keine keine Dokumente gibt oder keine ähm, Berichte gibt, weil die Leute halt nicht schreiben konnten. Ne?
1: Auch keine mündlichen Überlieferungen?
0: Ja, aber dann die haben dann die Missionare aufgeschrieben. Ja, super. <lacht> äh, und genau und, den Kram gucke ich mir und dann keiner halt
1: an. Keiner hat Korrektur gelesen, weil ja, konnt so, man so, konnte man nicht
0: schreiben. Eben genau, konnte ja niemand Korrektur lesen. Ja, verdammt. Ähm, ja und, und also es sind zum Teil diese Übersetzer ähm, dann eben zu afrikanischen Missionaren geworden. Es sind teilweise einfach Leute, die irgendwie mitbekommen haben, dass sie das vielleicht cool finden. Dass sie das vielleicht wirklich cool finden, also so richtig ernsthaft cool finden, diesen Jesus-Typen und diesen Gott. Und die wurden dann auch schön brav nach nach Großbritannien geschifft, um dort mal gescheit ausgebildet zu werden. Mhm. Die haben dann dort auf dem islington Institute von der Church Missionary Society, wurden die schön gedrillt in hier Evangelien lesen und Englisch lernen und Latein und Griechisch lernen.
1: Wie lange hat es gedauert, so einen Missionar auszubilden? Mm. From scratch? Also die wussten ja, ja gar ja. nichts. Ne,
0: Es ist, eine, es ist eine, eine etwas schwierige Frage, weil auch das ist äh, <lacht> A, unterschiedlich und B, nicht so wahnsinnig gut dokumentiert. Mhm. Also es gibt so, ich sag jetzt mal so, den, den Posterboy der afrikanischen Missionare, das ist ähm, Samuel Al-Jai Crowther. Der Name den kann man kennen. Das ist der erste afrikanische Bischof gewesen. Ähm, der war, wurde quasi so aufgegriffen, der war ein Sklavenjunge. Ähm, und bei dem hat die Ausbildung von erstes Mal mit, mit Religion konfrontiert bis hin zu Full-on Missionary. Na, ich würde mal sagen, so, so acht Jahre ungefähr. Okay. Ähm, das ist lang,
1: ja? Okay. Das
0: ist, nee? ist echt lang, ja, ja. Aber wie gesagt, die Leute haben halt.
1: Die wussten nichts ja, und mussten erstmal diesen nicht, ganzen ja. also du wusst ja auch eine ganze abendländische philosophie mhm. äh, denen überhelfen und sowas ja klar
0: ja. ja und das und das haben die ganz ordentlich mitbekommen also das das da wurden so kleine weiße draus gemacht zum großen mhm. teil ähm, was auch wirklich teilweise fürchterlich zu lesen ist also ich gucke mir eben wie gesagt diese diese briefe an die die regelmäßig nach ähm, nach london geschickt haben dann ähm, ich gucke mir die berichte ähm, an, die sie geschrieben haben äh, für die Church Missionary Society, also solche so die, ähm, Progress Reports. Mhm.
2: Und ja, ja, ist,
1: äh, TPS Reports, ich muss bei sowas immer an äh, einen Film denken, in dem die ganze Zeit es nur um Berichte geht, die geschrieben werden <lacht> und nicht mehr darum, dass gearbeitet wird.
0: Ja, ja, ja. Und teilweise kommt dir das schon so vorher ja. äh,
1: Du sagst, das wäre ganz fürchterlich, also es würde sich fürchterlich lesen. Was genau ist da das ja. Fürchterliche?
0: Wie sage ich das? Also ich, ich muss das hier diplomatisch ausdrücken, zumindest ein Warum? bisschen. Ähm, ich,
1: ist doch längst vorbei. Oder darf Offen. man immer noch keinem ans Bein pinkeln?
0: <lacht> naja, also ich, ich bin eben ich bin keine Christin. Mhm. Fangen wir mal so an. Deswegen habe ich auch Theologie relativ fix hingeschmissen nach zwei Semestern und hab, bin zur Religionswissenschaft gewechselt. Ja. weil ähm, ich Blick mir davon, von
1: außen ist irgendwie angenehmer ja. als von innen.
0: wenn man <lacht> Ja, weil ich dachte mir was, so, ja. ihr habt doch echt eine, alle einen in der Latte. So. Das mhm. ist doch wirklich fürchterlich. <lacht> <lacht> und natürlich habe ich von vornherein ein bisschen ein... <lacht> Skeptischeren Blick, wenn man so sagen will, äh, auf überhaupt Religion und Religiosität, weil ich das eben in meinem, weil ich das eben persönlich nicht so wahnsinnig nachvollziehen kann. Mhm. Das heißt, wenn dann da einer irgendwie einen, einen eine Text schreibt, einen Brief schreibt und ähm, unglaublich emotional über seinen Glauben wird, dann sitze ich da ohnehin schon ein bisschen konsterniert davor.
1: Das kenne ich, das Gefühl, ja, ja, das kenne ich. Und das ist so intellektuell, ist das irgendwie noch nachvollziehbar, aber wenn es dann, ja, genau. dann irgendwie für die Menschen, wenn es anfängt die Menschen zu bewegen regelrecht, also auf so einer ja. Gefühlsebene, stehe ich auch immer nur daneben und denke mir, wie kann das sein? Also, ja, nee. hm?
0: Das das, das finde ich, wie gesagt, also da habe ich schon so ein Grundproblem ähm, und ich, ich komme noch, also mit dem Rassismus der Weißen komme ich noch einigermaßen klar, weil ich den auch von anderswo einfach her kenne. Ja, ja also, da muss man ja
1: nur mal ganz tief in sich selbst gucken, ja, dann findet man ja, den ja, ja. auch. Ne? Ist ja nicht so, dass da irgendjemand von frei wäre. Ja.
0: Natürlich, das ist schon so. Und natürlich, das, das stört mich natürlich auch und das finde ich, das finde ich auch sehr problematisch, aber das, damit komme ich, irgend das kann ich irgendwie wegrationalisieren. Das mm, ist okay. mm. Was mich dann wirklich annervt, sind äh, sind die afrikanischen Missionare, die dann anfangen mit, äh, nun ja, die, diese, diese Heiden und die Ungläubigen ähm, und die Ach, ich weiß nicht.
1: Ja, das die, heißt, sie, die erheben sich über ihresgleichen.
0: Ja. ja aber ja.
1: über so eine, ja, okay. Über so eine religiös-intellektuelle äh, Schiene kommen. Ja, die. Ja, das oh, sind okay. eben
0: die, die das Licht noch nicht gesehen haben. Ja,
1: okay. Und also so, im Grunde, im Grunde das, was heute unsere Esoteriker machen. Ähm, das ist, da, da geht es ja auch immer mit so einem Elitendenken. Ja, genau. Also wir wir genau. haben schon begriffen, die anderen
0: alle nicht. Ja. Und man muss auch teilweise sagen, vollkommen zurecht. Ja, weil sie waren die Elite. Also als dann so in den 18, 1840ern die die ersten befreiten Sklaven wieder zurück eben nach Yorubaland, also nach so Süd, Südwest-Nigeria gekommen sind und dann kurz danach eben auch die, die Missionare mitgekommen sind, diese afrikanischen Missionare waren die Elite. Also das waren Leute, die hatten, die waren gebildet, die haben, naja, also für den damaligen Stand und den damaligen afrikanischen Stand waren die gebildet. Ja, sie konnten lesen
1: und schreiben, das ist schon mehr ja. als die meisten ja. anderen konnten wahrscheinlich.
0: Ja. Ja. Sie konnten Englisch, mhm. damit hatten sie halt direkten Zugang, gerade als sich dann so langsam die Kolonialzeit eingesch also eingeschlichen hat. Sie hatten Zugang zu, zu den Kolonialherren direkt.
2: Mhm. Ähm,
0: also das war durchaus eine, eine Machtgeschichte auch. Ähm, ja. Und deswegen, also das ist auch einer der Gründe, warum mh, zum Beispiel gerade so diese, diese local... Ähm, Leaders, also so so die ja genau, mhm. ja, genau, die die haben ihre Kinder halt ganz gerne mal auf die christlichen Schulen dann geschickt. Jetzt nicht weil sie dachten, oh mein Gott, mein Kind muss unbedingt Christ werden, sondern mein Kind sollte Englisch lernen und mein Kind, wenn mein Kind Lesen und Schreiben lernt, dann ist es besser dran im Prinzip. Und ja, da Zutritt, kannst du dann,
1: Zutritt zu privilegierten ja, Kreisen, also es ist so wie du genau. heute in eine Burschenschaft gehst, wenn du kannst. Ja,
0: genau. Hm? Und da kannst du halt dann gleich mal 150 Jahre vorspulen, dann bist du nämlich genau bei der, bei der Sprachpolitik in Nigeria von heute. Wie, ähm, was?
1: Das habe ich jetzt nicht, das weiß ich. <lacht> <zu spüren>. So <lacht> na ja, klug bin ich also,
0: nicht. Ach nein. Ähm, naja, was ich, was ich vorhin sagte, also heutzutage ist es eben immer noch so, also Englisch als, als erste Sprache zu können, Englisch sehr gut zu können, hat ein wesentlich höheres Prestige und ist wesentlich angesehener als deine, ähm, als eine der Native Languages zu können, mhm. weil es dir eben
1: können. können die nicht alle ordentlich Englisch? Also ich habe bisher, weiß ich nicht, lass mich mal drei, vier Nigerianer kennengelernt haben im Leben. Mhm. Das waren natürlich alles Nigerianer, die ich im Ausland kennengelernt habe und die haben alle sehr gut Englisch gesprochen.
0: Ja, der,
1: Daraus habe ich natürlich dann, ne, Fehlschluss wahrscheinlich <lacht> geschlossen. Ah, oh, ja, die können alle super Englisch lauten.
0: Kommt drauf an, wo du bist. Mhm. Also im Süden ist das eher der Fall. Im Norden eher nicht. geht so. Okay. Ähm, hat auch wiederum mit dem Christentum zu tun. Also du hast im Süden ja vor allem Christen. Ähm, und im Norden eben vor allem Moslems. Mhm. Und da ist man ja mit dem Englischlernen nicht unbedingt so etwas, was groß propagiert wird, sage ich mal
1: die gilt gilt äh, das Englische? Also das ist ja der Westen ähm, für, für den Islam. Gilt das auch da als feindlich?
0: Naja, Boko Haram, ne? Okay, äh, ja. hm. Boko Haram äh, westliche Bildung, also book Boko äh, Lesen und die westliche Religion, äh, westliche Kultur und die westliche Religion, also das Christentum, ist Haram, also Sünde. Mhm. Daher der Name Boko Haram.
1: Das heißt, lesen ist Sünde oder was? Oder ja,
0: für Mädchen vor allem, ne? Also Mädchen und Frauen wow. in die Schule, böser Hund. Denken ähm, ist Sünde. Ja, 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 genau. Und damit hast du halt auch eine wesentlich höhere, höhere ähm, Rate an Leuten, die eben dort nicht lesen und schreiben können, geschweige denn Englisch können. Ähm, es kommt auch ein bisschen darauf an, wen du fragst, ob die Nigerianer gut Englisch können oder nicht. Wenn du solche Sprachnazis fragst, dann ist es natürlich überhaupt kein richtiges Englisch, was die dort sprechen, mhm. weil die eben nigerianisches Englisch sprechen. Das heißt, es ist ein sehr spezieller Dialekt. Also du brauchst wirklich eine, einige Zeit, um da reinzukommen. Wir haben ja in den also sowohl im Deutschen als auch im Englischen relativ viele unbetonte Silben. Ja. Und die gibt es gerade in den, in den südlichen Sprachen in Nigeria, also im, im Yoruba und im Ibo, ähm, gibt es so unbetonte Silben oder so, so Silben, die keine, keinen betonten Vokal haben.
1: Mach mal ein Beispiel.
0: Die, mh, wenn ich Silben sage, ja. Ja, dann habe ich ja Silben. Genau, exakt, <lacht> ja. genau. Das, das lässt sich ja so schön verschleifen, das weil ist ich. Eine ja Silbe, Silben. Ja, genau. <lacht> Genau, weil ich eben nicht Silben sag. Ja. Ähm, sowas gibt's nicht. Es gibt nur, also es gibt gerade im Yoruba zum Beispiel, gibt es nur Silben, die, die, ähm, ein, die Vollvokale haben. Ja. Also, ähm, Silben. Silben, genau. Das heißt, die
1: reden auch so die ganze genau. Zeit.
0: Genau, also mhm. ich, möchte, ich möchte möcht jetzt kein nigerianisches Englisch nachmachen, weil nee, ich. Nee,
1: musst du nicht. Klingt, ah, ich vermute mal, es klingt ja. stellst
0: es klingt, es klingt sehr oder
1: so wie Deutsch klingt, wenn man es gestelzt spricht, also Ja, genau, genau.
0: Und es ist teilweise sehr schwer, da irgendwie reinzukommen. Ich weiß nicht, hast du schon mal äh, einen Japaner, der nicht gut Englisch kann, Englisch sprechen gehört?
1: Nicht wirklich, nee.
0: Ist eine, ist ein ähnliches Phänomen, weil die auch nur also nur Silben haben, die mh, oh mein Gott, weil hm? also sie nur ich ich gerade ein gutes Beispiel, weil sie eben nur Silben haben, die du hast im Japanischen, das Wort Silbe würde so nicht existieren, sondern es würde Silobe ja. mhm. ausgesprochen werden. Das heißt, du hast nur Silben, die auf dem Vokal enden im Allgemeinen. Okay. Und das ist dann eben im nigerianischen Englisch ist ein ähnliches Phänomen. Also du hast nur volle...
1: Darum heißt Bier nicht Bier bei den Japanern, sondern Biru.
0: Genau. Ah, genau.
1: wieder was gelernt. Genau. Ah, ah.
0: Ja, und äh, die, die die Sprachnazis bzw. die Sprachkonservativen sagen eben, naja, das ist ja überhaupt gar kein richtiger, gar kein richtiger vollwertiger Dialekt des Englischen, mhm. weil ähm, sie sich aber, wiederum
1: auch von denen dann abgrenzen müssen. Ne? Oh ja, ja. Ja.
0: Aber im Endeffekt ist es halt wie wie Schweizerdeutsch mhm. ja. oder wie äh, österreichisches Deutsch. Ja. Ähm,
1: Wo kamen die jetzt her? Ich weiß es auch nicht. Ich,
0: ich, ich überlege gerade.
1: Du sagtest, da können wir, genau, Sprachpolitik, also wir können 150 Jahre in die Zukunft springen, also in die Gegenwart springen Quasi, äh, und genau. sind dann bei der Sprachpolitik äh, von heute. Ja,
0: genau, ähm, das heißt, die, äh, die Leute sprechen durchaus eben noch die, die Native Languages, ähm, aber es hat kein sonderlich hohes Prestige, solche Sprachen zu können. Also das heißt, es bringt dir relativ wenig. Ähm, das ist
1: wie Dialekt bei uns. Also ja, wer hier in Deutschland irgendein Dialekt spricht oder irgendein Regiolekt spricht, gilt als Dümmer. Genau. Egal, ob es ist oder nicht.
0: Ja. Ich war, wie gesagt, in Heidelberg auf der Uni. Mhm. Die ganzen Schwaben sind mir immer sehr unangenehm aufgestoßen. Ja. Aber nun gut. Ähm. <lacht> nein, 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 kein Schwaben-Bashing. Doch. <lacht> Gut. An ja. der Stelle dann ein kurzer Einwurf. Es geht mir auf die Nerven, wenn Deutsche, wenn Leute kein Hochdeutsch sprechen können, sondern konstant in ihrem Dialekt sprechen. Ich Kenne das ja. ja ich kenne das. Ja. Das, ich meine, ich komme aus der Pfalz ursprünglich, aber
1: ich komme aus Köln. Muss... Da ist es ähnlich. Ja. 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 ja ich, ich, kenne, ich kenne dieses Problem. Also es fällt mir auch schwer. Äh, also es, was heißt es fällt mir schwer? Es ist halt immer eine kognitive Leistung. Also es passiert nicht intuitiv, sondern ich muss mich wirklich äh, zur Ordnung rufen, um nicht zu denken, so, mein Gott, halt da die Fresse, du Idiot. ich kann das nachvollziehen. Sehr gut sogar.
0: Language ja. Attitudes nennt man das. L in der Language French.
1: Attitudes, okay. Ja, ja, genau.
0: Also, so, so diese ganze Geschichte, naja, der, der russische Dialekt klingt irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, brutal, während Franzosen, mhm. äh, französischer Dialekt, äh, Akzent, Entschuldigung, französischer Akzent immer, ähm, immer ein bisschen sexy klingt und, und, weißt du, so, so diese Dinge. Äh, ja funktioniert eben aber auch auf dem äh, auf der größeren Ebene, was was äh, wie gesagt jetzt da in der in der Sprachpolitik leider mhm. halt äh,
1: sich das, niederschlägt. Diese diese äh, noch mal 150 Jahre zurück zu in die, in die Missionsgeschichte mhm. ähm, hat das funktioniert, weil du sagst, ja, es, es, das Land teilt sich eigentlich in drei große Stammesgebiete auf, äh, davon ist ein Stamm, nee, zwei Stämme sind Christen mhm. und einer nicht. Ähm, woher kommt dieser eine nicht Christenstamm? Sind das die, die sich nicht haben missionieren lassen und
0: äh, sind da müssen wir dann quasi von hier aus 200 Jahre zurück, also okay. Anfang des, Anfang des 19. Jahrhunderts. Ähm, es gab ein sehr großes Reich im, im Norden von dem, was äh, jetzt Nigeria ist. Mhm. Ähm, das war das Oyo-Reich. Das war, das waren so die, die Bosse, ja. Also, die haben eine große Militärmacht gehabt. Die waren kulturell sehr einflussreich. Die haben viele Satellitenstaaten um sich rum gehabt, die sie, naja, kontrolliert haben, mehr oder weniger. Und durch so interne Querelen, also da hat dann der, der Militärchef, dem hat nicht gepasst, was der, was der König sagt, und dem König hat nicht gepasst, was der Chef, irgendwer anders gesagt hat, ähm, ist dieses Reich Anfang des 19. Jahrhunderts so zusammengebröckelt. Mhm. Und hat dann ein Mordsvakuum hinterlassen. Ähm, und da kamen dann vom, vom Norden, also vielleicht so Niger, Mali, die Kante heutzutage, mhm. ähm, kamen die Moslems oben runter. Also die Reiterhorden
1: ähm. aus, aus, aus der Steppe sozusagen, ja. Es hm? waren
0: sogar Reiterhorden. Ah, ja, ja.
1: wäre <lacht> nicht mal richtig gelegen. Uh,
0: ja. Also die, die Christen haben äh, bei weitem nicht die erste monotheistische Religion dahin gebracht. Also mhm. die Moslems waren da schon ein paar Jahre vorher da. Das heißt, die Christen uh,
1: haben versucht, die Moslems da zu verdrängen?
0: Erst mal umgekehrt. Also die die Moslems kamen, kamen da von oben runter und haben, also vom Norden Nigerias runter und haben sind da einmal quasi durchgeritten und haben alles gebrannt geschatzt, haben ähm, alles irgendwie in Schutt und Asche gelegt, haben die Leute verschleppt. Und Was man halt an, so
1: macht, wenn man im Auftrag des Herrn unterwegs ist. Ja, ne? ja,
0: genau. <lacht> ja, so Subtilität war da eben aus. Ähm, und sie haben eben die ganzen Leute an die Küste verbracht und äh, dort eben als Sklaven verkauft. Das heißt, äh, der Sklavenhandel ging eigentlich ursprünglich gar nicht mal von den von den Europäern aus, mhm. sondern der wurde von
1: von, Inländern, ja, von den
0: Inländern quasi, ja. genau, äh, angefangen. Und das hat dann so in den 1820ern, hat man dann mal festgestellt, man muss da mal was machen, ne? Weil Gut, Sklavenhandel war ja abgeschafft und so und äh, militärische Präsenz vor der Küste, aber diese diese Moslems da oben, diese, also es sind vor allem Hausa und Fulani mhm. ähm, gewesen, denen muss man mal echt Einhalt gebieten, weil das geht so nicht weiter. Und dann gab es da diverse diverse Bürgerkriege und man hat es geschafft ähm, die Moslems so in den Norden da hoch zu verbannen, mhm. was jetzt quasi so Nordnigeria ist. Und dann kamen ja, wie gesagt, auch die äh, die Christen dann so in den 1840ern und dann so ab 1860 auch langsam mal die... Äh, Briten? Die die, genau, die Briten. Mhm. Und dann, äh, als man dann angefangen hat, so langsam wirklich das, das Land zu kolonialisieren, auch offiziell, das hat ja relativ lang gedauert. Also so aufgeteilt äh, in, es gab das südliche Protektorat, ab 1906, das war so um Lagos rum an der Küste ähm, und ab 1900 hat es dann den Briten endgültig gereicht da oben bei den Moslems und die sind dort oben eben rein mhm. da gab es zu einem Zeitpunkt das, das Kalifat von Sokoto, also es war ein, ein muslimischer Herrscher äh, da sind die Briten eben dort oben rein in, in 1900 und haben das da einmal übernommen und haben das zu einem nördlichen Protektorat gemacht ähm, und 1914 wurden die beiden Teile dann zusammengeschlossen zu Nigeria. Mhm. Das heißt, wir haben dieses Jahr 100 Jahre äh, ja, Vereinigung. Wieder Vereinigung ist es ja nicht. Vereinigung. Ähm, aber du hast eben trotzdem das Problem gehabt, dass du eben in diesem südlich, südlichen Protektorat ähm, eben vor allem die Christen hattest. Und in diesem nördlichen Protektorat eben die Moslems hattest, weil da das, das frühere Kalifat von Sokoto war. Und im Prinzip ist das bisher ist das so geblieben.
1: Dann wird die 100-Jahre-Vereinigung, also 100 wird das in Nigeria gefeiert oder ist das eher ein Tag, an dem was nicht, die Separatisten das Wort ergreifen?
0: Hm.
1: Also ist dieser Staat, gibt es da einen Zusammenhalt äh, trotz Nein. der unterschiedlichen Religionen? Oder? <lacht>
0: Staat ist ohnehin schon so eine Sache. Ne? Okay. <lacht> ähm, also ich. Es gibt
1: also keine ich, funktionierende Zentralregierung und keine. Es gibt
0: eine. Es gibt eine Zentralregierung. Ob mhm. die funktioniert. Ähm, Boko Haram. <lacht> ja. <lacht> wenn ich jetzt mal zynisch sein soll, dann sage ich nein. Mhm. Die funktioniert nicht. Äh, die wird äh, derzeit seit 2010 angeführt von äh, dem sympathischen Herrn mit dem Hut, den du vielleicht auch kennst. Äh, Good luck, Jonathan. Es gibt ja. den. Ja, der, es gibt den, den tollen Witz in Nigeria, his name is good luck Jonathan and we wish him good luck. Mhm. Äh, weil ah, okay, ja,
1: ich habe mir gerade mal ein Bild gegoogelt, ja, ja, ja. ja. ja, mhm.
0: ja der, der hat immer diesen Hut auf und der ist 2010 eingesetzt worden als Präsident, weil der aktuelle Präsident gestorben ist mhm. und dann 2011 wurde der wiedergewählt und ähm, der kommt eben aus Bayelsa, der kommt aus dem Niger-Delta. Und der Mann ist Christ. Mhm. Und in Westafrika generell, aber in Nigeria würde ich sagen, nochmal im Speziellen, bist du eben nicht so Teilzeit-Christ, wie das hierzulande der Fall ist, so Weihnachten und Ostern.
2: Mhm.
0: Ähm, sondern da ist das, das ist eben Hardcore. Ja? Also ähm, da, das, ist, das ist halt auch ein Politikum. Und das passt natürlich den Leuten im Norden überhaupt nicht, dass da eben schon wieder ein Christ am Start ist. Ähm, Zumal er eben auch sich um den Norden relativ wenig kümmert. Das, das merkt man halt gerade aktuell sehr stark mit dieser ganzen Boko Haram-Nummer. Ähm, seit 2013 gibt es in mehreren Staaten im Norden, ähm, äh, ist der Ausnahmezustand ausgerufen. Mhm. Das ist auch schön, ja. seit ungefähr anderthalb Jahren ist Ausnahme. Äh, ich frage mich, wie lange es dauert, bis die Ausnahme zur Regel wird, aber nun gut. Ähm, ist schon, ja, ja. Das ist sehr schön. Und äh, der hat eben auch so andere äh, Geschichten abgezogen, also so, so 2000 äh, im Januar 2014, also im Januar dieses Jahres, ähm, hat der gute Mann den ähm, Same-Sex-Marriage-Prohibition-Act unterschrieben, ähm, der halt nicht nur Same-Sex-Marriage, sondern auch... Ähm, Beziehungen zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen äh, unter Strafe stellt. Also mhm. das, ist, das ist eben so, so ein ganz sympathischer Mensch. Äh, und von von ihm und halt auch von dem, was die Regierung, was seine Regierung da propagiert, fühlen sich die Leute im Norden halt weder ernst genommen noch noch repräsentiert, wenn du so willst. Und das macht halt relativ einfach für solche... Ähm, Menschen wie Boko Haram, ja genau. Das
1: Machtvakuum zu füllen, das da ja, genau. geht, ne? genau.
0: ja. Also die, also Boko Haram, der der offizielle, der englische Name ähm, ist die Congregation of the People of Tradition for Proselytism and Jihad. Also es ist der, der der Zusammenschluss der Leute oder der Menschen ähm, für Tradition und ja, im Prinzip so ein, also ein Missionatum des äh, des Islams und den Jihad. Mhm. Ja? Hm weißt du halt auch recht fix, woran du bist. Dann. Ja. <lacht> wird äh, geleitet zurzeit von einem ganz sympathischen Menschen, dem, namens Chikau, ähm, der sich gerne mal als der nigerianische Bindaden stilisiert.
1: Mhm.
0: und die laufen da oben eben Amok, ja, seit, sind, ja.
1: sind die international gefährlich oder sind die nur jetzt in Anführungszeichen gefährlich äh, fürs Inland?
0: ich würde mal sagen, also so süd Südniger und Süd-Mali kriegen da noch ähm, ein bisschen was mit, mhm. weil das eben so angrenzt. Aber ansonsten sind die, das sind Hausa-Leute. Also das sind Leute, die wirklich auf Nordnigeria und eben Süd-Mali, süd, Mali, süd Niger, ähm, beschränkt sind. Und die wollen, ja was sie wollen, das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage. Ne? Mhm. Also erstmal natürlich, dass ähm, also man, man möchte gerne einen Gottesstaat also man möchte natürlich gerne den, den Koran als die, als die Grundlage ähm, der ähm, Rechtsprechung haben. Ja, ja keine, keine Frauen, keine Mädchen in den Schulen, weil dort haben die Frauen und die Mädchen nichts zu suchen.
1: Also es geht um Macht. Es geht um,
0: ja. es geht um Macht, ja. Es geht um Macht und es geht um Terror im Sinne von, von Angst und Kontrolle. Und ähm, deswegen fahren die halt dann auch solche Aktionen, wie jetzt diese, diese Geschichte, ähm, wo sie diese die Mädels entführt haben hm. Ende April Puh, wie viel war ich, ich glaube 200 200 Mädels so 200, war das ja, wenn nicht so genau ja, die da aus der ja. Schule gekracht haben
1: mhm.
0: ich habe ein bisschen Überblick verloren muss ich sagen in der letzten Zeit weil da einfach es kommt täglich was über den Ticker und das ist so ach ja ich habe mittlerweile ein bisschen bisschen so die 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 Haltung wie ich auch das ist jetzt echt hart, aber so ein bisschen zum zum Nahostkonflikt habe, mhm. das ist ein, wow, ist, wirklich, überrascht mich nicht mehr. Ja, genau,
1: ist so, ein, so, ein, so eine ganz komische, ja, ist halt so Haltung. Ja, ja, ja genau. Ja, ja, ich.
0: Und ähm, jetzt, ich glaube, im, im Mai hat sich Goodluck Luck Jonathan mal dazu entschieden, ähm, das amerikanische Militär mit an Bord zu holen, um dort oben mal aufzuräumen, aber das, da ist jetzt bisher auch noch nicht so viel passiert. Mhm weiß auch nicht so, wie wahnsinnig gut ich das finden würde, wenn das amerikanische Militär jetzt auch noch in Nigeria drin hängen würde. Ähm,
1: Gäbe es einen Anlass für, das, äh, für die USA, da einzumarschieren? Also gibt es da irgendwelche Bodenschätze, irgendwas, was äh, also irgendwas, ja, was strategisch uh. oder geostrategisch <lacht> für die USA sinnvoll ist?
0: Nun ja, äh, Nigeria hat einen Hauptexportartikel äh, und das ist Öl. Ah ja. Ja. Also
1: ja, mhm. ja. es gibt geostrategische
0: Gründe, da ja. also, ähm, präsent zu sein, so ja, das amerikanische Militär hatte hatte Goodluck Jonathan schon Anfang des Jahres angeboten, strategisch zur Seite zu stehen. Also jetzt nicht mit Truppen, sondern quasi mit Beratern.
1: Die Militärberater, die berühmten, ja. Hm.
0: Ja, ja. Ähm, da hat Jonathan aber noch gesagt, nö, das kriegen wir alleine hin. Mhm. Mhm, haben wir gesehen. Ja, hat super funktioniert. Ähm, ich weiß nicht genau, was jetzt gerade Phase ist. Wie gesagt, da das ist jetzt ein bisschen still geworden um diese diese Sache mit dem mit dem amerikanischen Militär ich, ich weiß nicht ob da was passiert ist oder nicht man erfährt ja auch so wenig ne
1: jetzt sagt einem ja keiner was ja, ja exakt es gibt zumindest wenig wenig Berichterstattung äh, über, ja. über also überhaupt über Afrika das ist ja sowieso so ein Problem Berichterstattung findet ja kaum mhm. statt außer wenn wirklich mal so spektakuläre Sachen passieren ja ja von ich Burka war halt. äh,
0: ja. ich war auf dem Weg zurück von ähm, von Nigeria im Ende April. Mhm. Und ich saß im Flieger von Dubai nach, nach Birmingham. Und, äh, hier Emirates Airlines und so, ja, die haben dann einen schönen Live-Ticker von der BBC.
2: Mhm.
0: Und wir waren irgendwo gerade so überm Irak. Äh, und ich gucke mir so diesen Live-Ticker an und denke mir so, ach nein, das äh, ist jetzt aber eine schlechte Sache. Da war gerade diese, diese Bombe hochgegangen, ähm, in, in diesem Busbahnhof. In Abuja. Abuja ist ja die Hauptstadt und äh, da gab es so, so vorgelagert vor der Stadt, gibt es so einen großen zentralen Busbahnhof wo mhm. jeden Tag hunderttausende von Menschen zur Arbeit fahren und zum Markt fahren und so und dort ging ähm, ja wie gesagt Ende April war das äh, ging erst eine Bombe hoch und danach kurz darauf ging die zweite Bombe hoch
2: mhm.
0: und äh, ich weiß gar nicht genau was der, der endgültige Body Count war, also irgendwie um die 100 Leute gestorben sind und danach wurden auch die internationalen Flughäfen in Nigeria, also der in Lagos und der in Abuja, dicht gemacht. Das heißt, wenn ich 24 Stunden länger im Land geblieben wäre, wäre ich, hätte ich festgesessen.
1: Wie wärst du dann rausgekommen?
0: Ja, über, da, über Land. da beschlossen wir keine Gedanken zu okay. machen.
1: Aber wahrscheinlich ja über Land. ne? Du ja. Ja.
0: ja. Also ich war, mit der, ähm, ich war bei der Deutschen Botschaft registriert.
1: Was hm. bedeutet das?
0: Du kannst dich, wenn du ins Ausland gehst als deutscher Staatsbürger oder Staatsbürgerin, gerade wenn du halt in Gebiete gehst, die ein bisschen problematischer sind, kannst du dich registrieren. Also das heißt, du gehst auf die die Website von vom Auswärtigen Amt mhm. und da gibt es dann so ein äh, Deutsch im Ausland, heißt das irgendwie. Das heißt, du gibst deine Kontaktdaten an, du gibst ähm, an, wo du vor allem wohnen wirst. Ich hatte das Glück, dass ich bei einem bei einem Kollegen im Prinzip, also bei einem afrikanischen Linguisten in Ibadan, dass ich bei ihm und seiner Familie wohnen konnte. Das heißt, ich habe einfach diese Adresse dort angegeben. Und du gibst an, wie lange du da sein wirst. Ja. Und die schicken dann ab und zu mal so Check-up-E-Mails nach dem Motto. Wir sind im Leben. Ja, genau. Mhm. Und wenn du dich eben nicht meldest... Nach der, also nach der Zeit, wenn du wieder zurück sein sollst, dann äh, fragen sie halt auch nochmal nach. Also ist alles okay? Hat alles gut geklappt? Brauchst du irgendwas? Und
1: wenn du dich dann bestimmt bestimmte Zeit lang, also wenn du dich nicht zurückmeldest, fangen die dann an, dich zu suchen?
0: Quasi. Also Oder ich, ich nehm,
1: informieren sie dann nur deine Angehörigen? Dass du
0: ja, so, ja, tut mir leid. <lacht> ja, genau. <lacht> Wir haben Überblick verloren. Ja. Ähm, nein, aber ich, ich nehme an, dass sie, dass das mit, also ich habe das mal gehört, dass das mit Interpol durchaus gekoppelt ist. Mhm. Ähm, beziehungsweise dann halt mit den entsprechenden Botschaften im Land. Ähm, Du bist dann halt auch bei der bei der entsprechenden deutschen Botschaft gemeldet. Meine war dann die in Lagos, die knappe 200 Kilometer von dort weg war, wo mhm. ich äh, gewohnt habe. Also hätte mir relativ wenig gebracht.
1: Mal schnell einer rüberkommen, um nachzupacken. Ja, ja.
0: ja, so in etwa. <lacht> ähm, aber ja, das war schon, also ich saß dann in diesem Flieger und dachte mir so, Mädel, du hast echt Glück gehabt. Du hast wirklich Glück gehabt. Also Während ich da war, ist da schon ein bisschen die Post abgegangen. Im Land kriegst du auch relativ viel, wenn du weißt, welche Nachrichtensender du guckst oder gucken musst, kriegst du relativ viel mit. Ähm, es gibt auch im, im Internet, wenn du den Internetzugang hast, ähm, relativ gute Seiten. Mhm. Also das sind sowas wie AIT News, ähm, Sahara Reporters, das sind einfach äh, Informationsquellen, Al Jazeera, Afrika, ähm, die haben relativ fundierte Informationen. Es gibt einen staatlichen Fernsehsender, bitte frag mich gerade nicht nach dem Namen, äh, wenn du da die Nachrichten guckst, also wenn du es um 180 Grad drehst, ist es ungefähr das, was wirklich passiert ist.
2: Mhm.
0: Ähm, es gab während ich da war mal so die, die äh, gab es das, das Gerücht, dass es einen Ebola-Fall in Nigeria gibt. Ja. Jetzt braucht dieses Land ja wirklich nicht noch eine weitere ansteckende Krankheit. Ähm, das heißt, äh, so der Präsident und der Vizepräsident und der Regierungssprecher und der Sprecher des des ähm, Gesundheitsministeriums natürlich alle. Nein, 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 um Gottes Willen, wir haben kein Ebola. Ebola, nicht in Nigeria. Woran auch immer dieser Mensch gestorben sein möge, es war nicht Ebola.
2: Mhm.
0: Ähm, nun ja, mittlerweile hat sich herausgestellt, es war Ebola. <lacht> Super. Und es Leute wussten es durchaus auch, weil ich weiß es nicht genau, was die äh, ähm, sag schon, Symptome ähm, von Ebola ja. sind, aber es hat, war wohl relativ eindeutig, dass das ein Ebola-Fall ist. Also so äh, wie du relativ eindeutig feststellen kannst, dass jemand Beulenpest hat. Ja. ja, aber das wurde eben, es wurde offiziell von mehreren offiziellen Stellen äh, bestritten, bestritten, weil wir haben ja kein Ebola mhm. und und auch, also solche Geschichten. Ja, wir haben auch kein Problem mit der Energieversorgung. Wir haben auch kein Problem mit äh, so ein der Internet. So
1: quasi sozialistische Verhältnisse. ne?
0: Ja, ja. Mhm. Gehen Sie weiter. Es gibt nichts genau. zu sehen. Ja. Ähm, während ich da war, es war auch es war auch ganz großartig. Da gab es ähm, den Lagos ähm, Economics Summit, also hier den Energiegipfel. Da wurden dann solche, solche hilfreichen Tipps gegeben, wie wie man Strom spart oder wie das Land Strom sparen kann. Nämlich keine Second-Hand-Elektrogeräte kaufen und Energiesparlampen. Nigeria braucht allerdings 170.000 Megawatt zusätzlich zu dem, was sie momentan produzieren, nur für ihre Wirtschaft, also um ihre Wirtschaft quasi aufrechterhalten zu können.
1: Mhm.
0: Da hilft halt auch keine Energiesparlampe mehr. Da brauchst du... Ja, das ist, ähm
1: Das heißt, sie importieren Strom.
0: Ich weiß gar nicht genau, wie es gemacht wurde. Also es gibt ständig Stromausfälle, während ich dort war. Tagsüber hast du so gut wie keinen Strom. Mhm. Und ich habe auf dem Campus gewohnt. Ich möchte nicht wissen, wie das außerhalb ist. Ohnehin, also ich habe ich hab im Prinzip fast im höchsten Luxus gewohnt. Und wir hatten keine Klospülung. Wir hatten keinen Strom tagsüber. Teilweise auch abends nicht. Wir hatten kein Internet. Ähm, mein... Gastgeber war ein Universitätsprofessor. Wir haben in einem Haus oder in einer Wohnung gewohnt, ähm, also die würdest du, na gut, gut, jetzt kannst du natürlich keine europäischen Standards anlegen, ja, mhm. aber ähm, die würdest du hier in keinem Flüchtlingslager zulassen, um das jetzt mal hart zu sagen. Ja. Ähm, und das sind halt, es sind fast die bestbezahlten Jobs im Land, jetzt aus abgesehen von irgendwelchen hohen Wirtschaftsbossen und Politikern. Ich möchte nicht wissen, wie... Gibt es
1: oberhalb dieser Elite noch eine Elite, die dann tatsächlich im, 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 im luxuriösen Luxus wohnt? Was dann ja wahrscheinlich eher so ein westlicher Standard wäre?
0: Also ich, würd mal, ich würde mal behaupten, und das ist so die... Man weiß ja auch so wenig wiederum. ne mhm. äh, Also auch der, der Nigerianer an sich weiß ja auch so wenig. Ähm, aber... Gerade wenn du so in Lagos durch die entsprechenden Viertel fährst. also Lagos ist die bevölkerungsreichste Stadt ähm, Afrikas. Mhm. Und es ist halt durchaus auch eine Stadt, die unglaublich großes Slums hat. Aber es gibt dort auch die entsprechenden reichen Viertel. Und da sitzen die Wirtschafts-, also da sitzen Leute, die hoch in der Wirtschaft sind. Da sitzen teilweise die, die lokalen Politiker. Dasselbe gibt es in Abuja, in der mhm. Hauptstadt eben auch. Ähm, dort steht unter anderem die Villa des, äh, des Präsidenten. Um,
1: und da wird es mit Sicherheit auch keine Stromausfälle geben in, ja, diesen, man, in diesen Communities, die ja. vermutlich gated sind.
0: Hm? Ja, ja, davon kannst du ausgehen. Also ja. aber ich sag jetzt mal so, für den, für den für den normalen Nigerianer und wir waren schon wirklich, wie gesagt, wir haben echt in in, höheren, in höherer Qualität gewohnt, als ich würde mal sagen, 90 Prozent der Bevölkerung. Hast Uff.
1: du Hast du das, als, als du da hingefahren bist, hast du das so erwartet oder hat dich das trotzdem noch kalt erwischt? Also, ich also man, hab, kann ja, man kann sich ja viel ja. erzählen lassen. Ne? So, ja, ja, also, armste Verhältnisse, ja, ja, klar. Ja, so schlimm ne? wird es schon nicht sein.
0: Ja, mein meine Gastgeber hatte mir vorher auch eine E-Mail geschrieben und, 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 und sagte halt so fast in so einem entschuldigenden Ton, ähm, naja, du ähm, du musst dir aber schon bewusst sein, du kommst halt, kommst halt in ein Drittweltland. Mhm. Ja? Und ich dachte mir so, Warum sagst du mir das? Denkst ja. du, ich weiß das nicht? Hm, wie soll ich jetzt darauf reagieren? Soll ich jetzt sagen, also wenn ich jetzt sage so, ja, das macht doch nichts, weißt du, dann kommst ist du halt. Das ist halt
1: Quatsch, weil natürlich ja, macht das was. <lacht>
0: ja, natürlich. Ich habe dann halt gemeint, naja, ich werde ja ich, 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 werd ja, ich werd ja mal sehen, dann, wie ich damit klarkomme. Aber äh, ich habe halt auch schon mit vielen Leuten gesprochen, die schon da waren und habe mir so ein paar Tipps geben lassen. So. Was für ja. Tipps? Ich habe mir, also erstmal, äh, du brauchst halt tausende von Impfungen. Mhm. Ja, also, ich habe, ich bin, ich bin unverwundbar. Ich hab alles, bin geimpft gegen alles, was du, du dir vorstellst. Von einer
1: radioaktiven Spinne hast du dich beißen lassen. Ja, ja.
0: Ja. Da ich ja in Großbritannien wohne, wir haben ja hier den großartigen NHS. Mhm. Ähm, musste ich von den Impfungen nur einen kleinen Teil selber zahlen, was wirklich großartig war. Ich habe mich impfen lassen gegen Gelbfiebertyphus, Meningitis, Tollwut, gegen ähm, Polio, gegen... Oh, die anderen beiden fallen mir jetzt schon gar nicht mehr was, ein. Es gibt
1: ja noch Polio-Wundstarkrampf. Ne, Bl 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 Wundstarkrampf? Nee, das ist ja Polio, ne? Ne, Polio-Kinderlähmung. ist
0: Kinderlähmung. Ja, Tetanus. Tetanus. Tetanus, genau, Tetanus. Ja, danke, genau. Na, Hep und A, Hep B,
1: ne? Hepatitis? Ach ja,
0: natürlich, genau, danke.
1: Okay, ja, natürlich. Das waren
0: die beiden nach. Genau. Und äh, gegen Hep C darfst du dich ja nicht impfen oder kannst du dich ja nicht impfen mhm. lassen. Äh, und ich habe jeden Tag brav meine Mal Malaria-Medikamente geschluckt. Äh, das heißt, äh, du, du gehst da schon. Also die Vorbereitung fängt halt im Prinzip so ein halbes Jahr vorher ja. an, weil du, ja. Äh, ja, dann brauchst du noch ein Visum. Ne? Mhm. Jetzt wohne ich ja in Großbritannien, habe aber einen deutschen Pass. Habe ich mir dann überlegt, gut, fliegst du jetzt nach Berlin? Bis du, na, du in Berlin bist, bist du auch runter nach London gefahren. Mhm. Ähm, hab dann schön brav, also musst online diese Bewerbung ausfüllen. Ähm, kostet auch ein Schweinegeld. Geld äh, ich weiß nicht, ich glaube 200 Pfund oder so irgendwas, also so 220 Euro in der Kante. Mhm. Ähm, du brauchst jede Menge Papierkram. Es ist also, oh. <lacht> da hatte ich schon wieder keinen Bock. Also da habe ich dann gedacht, nee, ich lasse das. Ich lasse das mit dem dorthin fahren. Ich habe keine <lacht> ist, Lust auf diesen.
1: Ich Kram. kann das so gut nachvollziehen. Das, genau das hätte ich wahrscheinlich auch gedacht.
0: Das ist, aber das ist schon,
1: so. wenn ich so diese 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 USA Einreisedinger sehe, die manchmal Mitreisende <lacht> im Flugzeug ausfüllen, denke ich auch mal, nee, da will ich überhaupt nicht hin.
0: Ja, exakt. Das ist doch
1: Quatsch, ihr könnt mich mal.
0: Oh ja, es war, also, <lacht> ja. Ähm, ich, ich hatte noch extra angerufen in der Botschaft und gesagt, ja, ich bin deutsche Staatsbürgerin, aber wir sind ja EU und so, das heißt, ich darf hier wohnen. Mhm. Braucht ihr trotzdem irgendwie einen Aufenthaltsberechtigungsnachweis? dingens? ja. Ja, nee, das ist okay, wenn du einen Brief zum Beispiel von der Bank hast, also einen Kontoauszug von der Bank mit deiner Adresse drauf, sollte das reichen. Mhm. Also so schön nach London gefahren auf die. Ja, ich bin erstmal zur Botschaft gefahren. In Der Botschaft sagt man mir dann, ja, wir haben das ausges äh, outgesourced. Äh, du musst einmal halb durch die Stadt <lacht> äh, zu dieser ähm, privaten Firma. So okay, gut. Dann wieder, also quasi zurück durch durch halb London zu dieser Firma, die natürlich Mittagspause hatten. Natürlich. Natürlich. Ähm, das heißt, ich kann dann nachmittags hin und ich war schon vollkommen fertig mit Nerven. Dann, dann musst du halt so eine Nummer ziehen, wie auf dem Amt. Ähm, ich war dann endlich dran und dann sagte mir der Typ am Schalter, ja, aber diesen Brief ähm, von der Bank, den können wir nicht als äh, Aufenthaltsberechtigungsnachweis ansehen. Ich dachte mir, platzt der Kopf so, ja? Mhm. So, Entschuldigung, ich habe extra angerufen. Ja, aber mh, nein. Und was wollte
1: der? Schmiergeld oder was wollte der?
0: Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Er meinte dann, er hatte dann so ein bisschen rumüberlegt und sagte dann, Also ah, sie haben hier stehen, sie sind verheiratet. Und dann sagte ich, ja, mit einem Deutschen, der in Großbritannien wohnt. Also mhm. exakt dasselbe Problem hätte. Ja, aber also eine, eine Heiratsurkunde würde reichen. Ich so, bitte? Oh. <lacht> ja,
1: ja, dann rufe ich gerade mal einen Pfarrer an. Der soll das mal faxen <lacht> oder wie macht man das?
0: Ja, ich habe dann, ich ich wie gesagt, das war der Punkt, wo ich wirklich dachte so, okay, gut, ich lasse es halt. Ist okay. Ja. Ich musste auch nicht hin. Ähm, ich habe dann ein bisschen ein bisschen mit dem Typen rumdiskutiert, was halt relativ sinnbefreit ist, wenn wenn es ein Land gibt, das sinnlos bürokratischer ist als die Bundesrepublik, dann ist es Nigeria. Ähm, das habe ich nein. schon von
1: vielen anderen Dritt, Drittwelt und und Schwellenländern gehört. Ja.
0: Also, <lacht>
1: Also ich habe, ehrlich gesagt, habe ich bisher immer nur gehört, dass, dass alle anderen noch bürokratischer seien als die Bundesrepublik.
0: Ja, das war wirklich schmerzhaft. Ähm, also ich stand da, ich war wirklich kurz vorm Heulen, dachte mir so, gut, das leckt mich doch, auf gut Deutsch. Und dann sagte er, ja, wir können Ihnen das Visum ja sowieso nicht gleich ausstellen. Und ich so, ja, das weiß ich, okay. Ja, dann bringen, also wenn Sie das Ding abholen kommen, dann bringen Sie doch einfach einen Mietvertrag mit. und, ich so, und warum fällt dir das jetzt ein? <lacht> sondern einer halben Stunde Diskussion fällt mir dann plötzlich ein, dass auch mein Mietvertrag mit meiner Adresse und meinem Namen drauf vielleicht irgendwie funktionieren könnte. Nun ja gut, Ende der Geschichte, ich habe mein tolles Visum. Ähm, und äh, Was
1: sind die Tipps, die man jemandem gibt, der in Nigeria ist? Also klar, ein Impfen, Visum, tralala, äh, was kann man richtig und was kann man falsch machen, wenn man einmal da ist?
0: Du möchtest auf gar keinen Fall deinen Insektenspray vergessen. Mhm. Ähm,
1: weil es da keins gibt?
0: Es gibt A dort keins. Die, ähm, beste Variante, wie sich der Nigerianer an sich gegen, äh, Moskitos und so weiter wert sind, naja, gut, Moskitonetze und, ähm, ganz viel, sag schon, ähm, Tonic Water trinken, weil dort Hauptbestandteil von Tonic Water Quinine äh, drin ist. Mh. Und Quinin ist auch das, was die, was die Missionare relativ fix rausgefunden haben, was gegen Malaria hilft. Ah ja. Ähm, also das heißt,
1: man kann den ganzen Tag Gin trinken, durch Nigeria marodieren.
0: Ja. Ah ja. ja. Und das, keiner nimmt es einem übel. So, ja,
1: nee, ich das muss das machen, wegen der Moskitos. Du außer du bist eine Frau, genau. Ja. Dann.
0: <lacht> außer du bist eine weiße Frau. Weiße Frau sein, alleine unterwegs sein, schlechte Idee. Warum? Ähm,
1: also was passiert dann?
0: Ich, Wie gesagt, ich habe auf dem Campus gewohnt. Das heißt, ich musste ja noch nicht mal raus in die Richtung. Oh, sorry. Ich musste ja noch nicht mehr raus in die richtige böse Welt. Ähm,
1: Wie lange warst du da?
0: Ich war tsch, knapp drei Wochen da. Mhm. Und ähm, Aber jeder Gang nach draußen war einfach damit verbunden, dass du... Du wirst konstant angestarrt. Ich bin ein eher introvertierter Mensch. Ich komme nicht so richtig gut damit klar, wenn ich die ganze Zeit auf dem Präsentierteller stehe. Mhm. Ähm,
1: so fühlt sich wahrscheinlich ein Schwarzer in Deutschland auch, ne?
0: Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. <lacht> ähm, mit den Kindern zum Beispiel bin ich klargekommen, das war, weißt du, Kinder sind halt neugierig, Kinder ja. sind halt auch mal frech damit. Ich mag Kinder nicht, aber das war irgendwie so, naja, gut, in Ordnung. Ähm, was ich nicht erwartet hätte und was mir auch niemand in der Art und Weise vorher erzählt hat, war die Feindseligkeit der Frauen, der nigerianischen mhm. Frauen. Also ich bin ja da jetzt nicht nackt durch die Gegend gelaufen, ähm. Ich meine, es hatte dort 38 bist du, Grad.
1: Bist du nicht nackt durch die Gegend gelaufen oder bist du äh, in deren Augen trotzdem nackt durch die Gegend gelaufen?
0: Nee, eben nicht. Also ich bin mit langen langen Ärmeln, okay. mit langem Rock oder langem lange Hose durch die Gegend gelaufen, was bei 38 Grad wirklich kein Spaß ist. <lacht> ähm, naja, und du, also ich, ich wurde von allen allen Frauen, egal auch welchen Alters, richtig, richtig fies. Angestarrt. Ich dachte mir erst so, auch oh, Mädchen, du bildest dir das ein. Und dann habe ich, ich habe nach und nach ein paar Leute kennengelernt und das wurde mir dann eben auch bestätigt, auch von einer der, der nigerianischen Frauen, die ich dort kennengelernt habe. Die sagten so, ja nee, die meisten afrikanischen Frauen mögen weiße Frauen nicht. Und weil? Da, weil, das habe ich dann danach das konnte mir niemand so richtig erklären, das war, mir, das war so ein, naja, die weißen Frauen, naja, die sind halt interessanter für die Männer ja? und deswegen so Konkurrenz, so ein bisschen vielleicht wie das, was man sich gerne aus dem aus der DDR erzählt, weißt du, als die ersten Afrikaner dorthin kamen und die ähm, die DDR-Männer dann Angst hatten, dass die Afrikaner ihnen die Frauen wegnehmen, das Ganze quasi umgedreht Ja. Und ich habe danach mit einer Kollegin gesprochen, die schon häufiger in, in Afrika unterwegs war. Und die sagte so, naja, sie hat das auch erlebt. Ähm, und sie hat herausgefunden, dass es stark mit mh, den westlichen Filmen zu, zusammenhängt. Und halt auch gerade mit Pornos. Weil mhm. dort eben viele, natürlich vor allem weiße Frauen drin vorkommen. die Und, und eben kein gutes Bild von den weißen Frauen gezeichnet wird. Die sind manipulativ, die sind in den Pornos dann halt natürlich auch äh, entsprechend, ähm, naja, aufreizend und äh, irgendwie einfach zu haben und, mhm. und solche Dinge. Und das ist natürlich was, was, das, das geht halt gerade in, in der christlichen Gesellschaft ordentlich gegen den Strich.
1: Gibt es äh, in Nigeria sowas wie, ich glaube, Kenia, da gibt es so einen ähm, femininen Sextourismus? über den ich mal gelesen habe, was ich wirklich sehr interessant okay. fand.
0: Ähm, erzähl.
1: Achso, äh, naja, dass tatsächlich westliche, also westeuropäische, also weiße Frauen ähm, dahin fliegen und sich da im Grunde so ein Loverboy halten, genauso ähnlich, also, ähn, also im Grunde wie genauso, im, genau, wie, die, wie die Männer das in Thailand machen. genau.
0: Das ist ja spannend.
1: Also das du so <lacht> praktisch eine, also eine, eine, eine im Grunde einen Dauerfreund da hast, den du dann halt mal, was weiß ich, jedes Jahr für vier Wochen besuchen gehst und dann mit dem halt einen auf Beziehung machst und dann wieder weg bist. Spannend. Und du dann halt immer nur irgendwie <lacht> Sky über Skype dich austauschst oder irgendwie sowas.
0: Ähm, habe ich noch nicht gehört, habe ich aber in... <lacht> habe ich anekdotisch erlebt, sag ich mal. Aha. Ich habe dort... Ähm, ich komme aus einem sehr kleinen Kaffee in der Pfalz. Und ich habe dort ähm, eine... Also in Nigeria, in, in Ibadan, eine Dame kennengelernt, die ist zwei Jahre älter als ich und die kommt aus demselben Kaf.
1: Mhm.
0: Das heißt, ich muss einmal um die halbe Welt fliegen, um Leute von zu Hause zu treffen. Ähm,
1: eine weiße oder eine schwarze? Also,
0: eine weiße. Okay. Eine weiße. Ähm, und die, also die arbeitet mittlerweile in, in Abuja ähm, für Nigerian Health Watch. Das ist so eine, so eine NGO, die sich im Prinzip mit, mit ähm, gesundheitlicher Aufklärung für die Bevölkerung beschäftigt. Und äh, sie hat ähnliche Sachen eben berichtet, also dass sie, dass sie durchaus junge Frauen kennt, die quasi sie auch schon in Nigeria besucht haben, die auch nach Nigeria schon häufiger gekommen sind ähm, wegen der schwarzen Männer. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt ein größeres Phänomen ist. es ne? kein größeres sind Phänomen.
1: Daten, ja, Anekdoten sind keine äh. Daten, aber Anekdoten sind halt das, was sich was 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 äh, tradiert wird.
0: Das ist natürlich wahr. Es also ja. werden
1: ja keine Fakten tradiert, sondern die Geschichten. <lacht> also das könnte ich mir halt einfach noch vorstellen, dass es vielleicht auch noch da so irgendwie mit reinspielt. Darum hatte ich gefragt.
0: Ja, ja, also ich nehme an, dass es auch mit zusammenhängt, ja. Ähm, bitte? Sprich? Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Du hast mich nicht unterbrochen. <lacht> <lacht> ähm, wenn du, also ich frage das immer, wenn jemand ins Ausland kommt oder überhaupt an einen, an einen fremden Ort kommt, was hast du erwartet zu finden und was hast du dann tatsächlich vorgefunden? Also was war das Frappierendste, dass dir aufgefallen ist, womit du nicht gerechnet hast, möglicherweise auch.
0: Ich hätte, also ich hätte gerade bei mir selbst nicht damit gerechnet, dass ich mit der Tatsache, dass alles so unglaublich dysfunktional ist, mhm. dass ich damit so wenig klarkomme. Ähm, ich hätte auch nicht erwartet, dass es so dysfunktional ist. Also wie gesagt, du hast tagsüber keinen Strom. Ich meine, gut, du brauchst tagsüber kein Licht, aber Du brauchst tagsüber Ventilatoren, wenn es 80% Luftfeuchtigkeit hat und mhm. 38 Grad. Ich brauch, brauchte mein, mein, äh, natürlich meinen Laptop, um irgendwie sinnvoll arbeiten zu können. Das heißt, du fährst eben alles immer den Akku runter, bis kaum noch was geht. Ähm, und wenn dann mal Strom da ist, du lädst einfach alles auf, was du in die Finger kriegen kannst. Wir
1: laden dann natürlich auch alle alles auf, weshalb dann auch ja. der Strom schnell wieder weg ist. Ja, ja, genau. so, ja, super.
0: Ähm, dann ich mein, die Geschichte mit dem Internet. Ähm, klar, natürlich, das ist, das ist kein flächendeckendes WLAN, gibt es mir vollkommen klar. Mhm. Und damit hätte ich auch nicht gerechnet. Ich hätte nur auch nicht damit gerechnet, dass es so unglaublich schwierig ist sich irgendwie in diese Infrastruktur einzuklinken. Ich habe dann damit, ähm, ich habe mir dann so ein so so Surfstick-Teil
1: Ja, Ja, es das heißt ja immer, dass, dass Afrika, ins, also insbesondere Afrika, sehr gut mit Mobilfunk versorgt wäre. Stimmt das auch nicht?
0: Ja, die Leute, die ich kennengelernt habe, bei denen schon, aber das sind eben vor allem Leute, die einen gewissen Bildungsstand haben und die damit halt erstens mal eine gewisse Notwendigkeit für diese Technologie halt auch mhm. für sich irgendwie anscheinend rausgefunden haben, die das ist jetzt hart, aber die das halt auch bedienen können, also die halt eben auch lesen und schreiben können, das heißt irgendwie, wenn du... Wie ist denn da die
1: Alphabetisierungsrate?
0: Ich kann jetzt keine Prozent sagen, aber nicht so dolle. Mhm. Also wiederum eben gerade der Norden ist da wieder ein bisschen schlechter dran als der Süden. Ähm, ja, also und, und dann eben Schneckeninternet. internet Ja. Ähm, macht eben Kommunikation nach draußen wirklich sehr schwierig. Ähm, und also was mich wirklich vor allem, vor allem richtig, richtig angenagt hat nach, nach einiger Zeit war, wie gesagt, dieses ständige exponiert sein. Ähm, die, die Feindseligkeit der Frauen, das ist auch noch eine Sache, aber gerade wie, wie die meisten, wie die meisten Männer reagiert haben, das ist wirklich eine Sache, da, da hätte ich nicht, in dieser Intensität nicht mitgerechnet das ging halt über so ein reines auf der straße angelabert werden halt weit hinaus also es gab es gibt so ein es gibt den staff club also der im prinzip so für die doktoranden für die leute die an der uni arbeiten quasi so eine bar mit mit pool und essen und so weiter ist und das ding war von unserem haus so ungefähr sagen wir zehn Minuten zu Fuß weg.
2: Mhm.
0: Und da bin ich eben abends regelmäßig hin, weil du dort eben auch mal ein Bier trinken konntest und dich mit Menschen unterhalten konntest. Und auf diesem zehn Minuten Fußweg, also ich hatte halt regelmäßig irgendwelche Typen an der Backe, die mich irgendwie mitnehmen wollten, die ein Nein einfach auch nicht verstanden haben, die sehr aufdringlich waren. Auch da, ich dachte mir am Anfang, du bildest dir das nur ein oder du, du überbewertest es. Ähm, aber auch da, ich habe eben mit, ich habe mich mit Leuten unterhalten und so, ja, nee, nee, das, das ist nicht nur dein Problem. Das ist leider die generelle Reaktion auf gerade weiße Frauen. Ähm, so also nicht nur
1: aufdringlich, sondern auch zudringlich zu werden.
0: Ja, ja, so richtig, so richtig. Mhm. Und ich bin da, ich sag mal aus Erfahrung etwas, ähm, vielleicht etwas sensibler. Und also das, das ging halt irgendwann gar nicht mehr. Also da war ich sehr... Also das, das, das ging mir doch sehr, sehr nah dann. Aber ah, was machst ähm, du dann?
1: Du, pöbelst du dir dann an? also Weil, ja, also weil zudringliche Typen anpöbeln ist, glaube ich, in jedem Land eher was, was dazu führt, dass man noch härter angegangen wird, oder?
0: Ja. Zumal, wenn du dich eben nicht drauf verlassen kannst, dass ist ein Zweifel, ist, weil die Polizei, auch, die Polizei auch kommt, wenn du sie rufst. Ähm, ja. ja. Dasselbe eben halt auch für für alles andere. Krankenwagen, Feuerwehr, so diese Dinge. Also wie gesagt es ist sehr viel sehr dysfunktional und ähm, ich fand es eben ich fand krass und das war eines der dinge die ich wirklich nicht so erwartet hätte war wie man sich damit arrangieren kann sowohl ich nach einer weile als eben auch die menschen also es gibt eben dann keinen strom ja und das regt alle auf aber man nimmt es eben hin mhm. Ja, die Medien sind oder gerade das Staatsfernsehen ist eben unzuverlässig. Die Politik, die Politiker sind, und das weiß man und das wird auch nicht verhehlt, die sind eben korrupt, aber man nimmt das hin.
2: Mhm.
0: Und das fand ich sehr schwer auszuhalten. Ähm, auch die Religiosität hatte ich, glaube ich, ähm, und das jetzt trotz, äh, trotz allem professionellen Hintergrund, ja. glaube ich, doch einigermaßen unterschätzt. Wie, ähm, wie
1: ist denn die Religiosität, dass man sie unterschätzen kann?
0: <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass es so, ähm, dass die Religion und gerade in, in der Umgebung, in der ich war, gerade das Christentum, dass es so eine intensive und alles durchdringende ähm, Geschichte ist. Also ich bin da samstags bei meinen Gastgebern angekommen. Und natürlich Sonntagskirche, Kirche ne Und ich dachte so, nun gut, du siehst das quasi so als Arbeitsausflug. Du gehst da jetzt mit hin und machst dir interne Notizen äh, und dann kommst du da irgendwie die, die drei Stunden Gottesdienst, kriegst du damit irgendwie rum.
1: Mhm. Drei oh, Stunden
0: Gottesdienst? Ich, ja. Wow. Ähm, morgens um zehn angefangen, mittags um kurz nach eins waren wir dann endlich mal fertig. Es war immerhin, und das muss man wirklich sagen, das war eine großartige Sache. Das es war eine anglikanische Kirche, die aber auch so ein, so ein Pfingstler, so ein Einschlag von der Pfingstkirche hatte. Das heißt, es wurde unglaublich viel gesungen und es wurde unglaublich viel getanzt und äh, Leute, die ins Mikro geschrien haben und so. Also es, es war eine Show. Also einschlafen konntest du da nicht. Ähm, aber es ist laut und es ist bunt und es ist warm und es ist es ist intensiv und ich bin da gekommen. Ich, ich, ich wusste überhaupt nicht, wo der Kopf aber steht. Es
1: ist, aber es ist so ein, also es ist, ein, ist es mit guter Laune oder ist es so eine so eine leidende Frömmelei?
0: Es ist, es ist mit, ähm, es ist mit guter Laune ja. durchaus, aber es ist halt auch sehr sehr stark moralisierend. Also es war an dem Tag, also an diesem Sonntag, wo wir in diesem Gottesdienst waren. Ich war nur einmal im Gottesdienst. Ich habe das nicht nochmal ausgehalten. Ähm, war Frauentag oder so, so Muttertag. Mother Appreciation Day, so was mhm. in der Kante. Und ich dachte mir erst so, cool, ja, Frauen, Frauentag, yay. Und das war auch bis zu einem gewissen Grad, weil das wirklich cool. Also da wurde dann, da wurden dann den Frauen, wurden Geschenke gegeben und ähm, der Pastor hat eben darüber gesprochen, also über die Rolle der Frau und dass äh, die Rolle der Frau in der Gemeinde total klasse und total wichtig ist. Aber es war immer dieser die Frau als Mutter ja. ja, Das heißt, du hast immer so diese die Frau kümmert sich ja um die Familie und und, und so diese Geschichte. Du hast Es war eben sehr stark moralisierend. Ich habe mich ähm, mit einer Dame, die ich später erst kennengelernt habe, die aber auch in diesem Gottesdienst war, dann unterhalten. Und sie sagte so, sie ist zwar Christin, ähm, aber sie fühlte sich eben von diesem Gottesdienst zum Beispiel überhaupt nicht repräsentiert, weil sie macht gerade ihren Master. Sie hat nicht vor, eine Familie zu haben. Ja, Das heißt, es ist gute Laune und es ist Party und es ist, Laut und schrill und bunt, aber es ist eben auch sehr, sehr ja. stark moralisierend und Sünde und ähm,
1: in der christlichen Tradition verhaftet. Ja, ja. aber äh,
0: immerhin. Wie ja.
1: reagieren die denn die die Menschen denn darauf, wenn du nicht hingehst zum hm. Gottesdienst? Also ja, du ja. als Besucher darfst das dann wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, ja, genau, genau. Also ist, das das ging dann noch. Ähm, aber als als Nigerianer, wenn du nicht in die Moschee oder nicht ähm, zum Gottesdienst geht es. Uh. Also ich meine gerade, also die Christen, es ist ja gerade noch okay, quasi wenn du in die Moschee gehst, wenn du Moslem bist. Mhm. Aber wenn du halt auch nicht in die Moschee gehst, wirst du relativ schnell so zum, zum Paria. Also ja. Atheismus ist halt dort nicht so. <lacht> ich habe ähm, einen sehr sympathischen jungen Mann kennengelernt, äh, eben in diesem, diesem Staff Club, also wo sich abends so die die Leute getroffen haben, um einen zu trinken, ähm, der also von sich sagte, dass er Atheist ist, aber seine Freundin ist Christin. Und er meinte, ähm, sie, sie reden auch nicht über Religion. Sie können mhm. nicht über Religion reden, weil das für sie absolut, absolut undenkbar ist eigentlich, dass er nicht an Gott glaubt. Das ja. ist eine ganz ganz schlimme Sache. Ähm, ja, das
1: ist halt wie jeden, für, für jeden Glaubensfreien, und dass es undenkbar ist, dass man an Gott glaubt. Also das ja halt ja genau. Das genau. beruht ja letztlich auf Gegenseitigkeit ja. Ja.
0: Ähm, es gibt auch auf dem Campus gibt es eine, ähm, eine Kirche also eine große Kirche
2: mhm.
0: und es gibt eine große Moschee und es ist auch es war es ist eine ganz großartige Geschichte diese Kirche war als erstes da und die Moschee wurde dann wurde später gebaut und es, gab, es gibt neben dieser Kirche so ein großes Kreuz, auf dem, äh, ach ich weiß auch nicht, mehr, irgendwas, irgendwas Christliches, irgendeine christliche Botschaft draufsteht. Hm. Die ist so, dieses Kreuz ist so ungefähr so sechs, sieben Meter hoch. Und die Moschee wurde direkt hinter dieses Kreuz gebaut. Und äh, dann gab es, gab es eben Zankereien zwischen den Moslems und den Christen, die auch durchaus äh, gewaltsam ausgeführt wurden. Ähm, ob jetzt dieses Kreuz, was da schon steht den äh, heiligen Raum dieser Moschee ähm, beeinträchtigt oder nicht? Mhm. Warum man diese Moschee dann do exakt dorthin gebaut hat?
1: Okay, ich dachte, ich, dachte, ich wäre ja. der Einzige, der diesen Gedanken jetzt gerade hatte. Ich, warum bauen die, die Moschee nicht einfach 50 Meter weiter?
0: Ja, das ist eine Frage, die... Okay. <lacht> naja, und es, es wurde dann im Endeffekt so gelöst, dass dann eine weitere Säule gebaut wurde auf die... Ähm, dass äh, die Shahada, also das muslimische Glaubensbekenntnis, gemeißelt wurde. Äh, aber ja, das heißt selbst, selbst auf dem Campus und selbst unter den Studenten hast du halt ständig dieses dieses Gezackere zwischen den Moslems und den Christen und ähm, die Freundschaft, also die Gruppen sind auch sehr selten durchmischt. Also du hast selten Leute, die christliche und muslimische Freunde haben,
2: mhm.
0: weil das ist ja ganz schwierig. Ist um.
1: das, ist das die, die, also ist Religion das Ding, was die Gesellschaft spaltet, oder ist es eher das, die die Stammeszugehörigkeit, die dann zufälligerweise auch noch religiös äh, zuordnenbar ist?
0: Also historisch ähm, Nigeria wurde ja 1900 oh, 1960 unabhängig, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht. Und ähm, dann hat sich auch Südkamerun abgespaltet, also was jetzt quasi ja, ein Teil von Kamerun ist. Und da ging es schon relativ früh um, um ethnische und religiöse Differenzen, also die, die Zugehörigkeiten ähm, zu verschiedenen religiösen und ethnischen Gruppen hat eben bei dieser Abspaltung schon, schon eine Rolle gespielt. Und dann hast du ja, also im Prinzip zwischen der Unabhängigkeit und, sagen wir mal so 1993, gab es einen, einen Bürgerkrieg nach dem anderen, der, der, der größte natürlich, der, der Biafra-Krieg, mhm. Ende der 70er, ähm, wo es dann auch wiederum um ethnische Differenzen ging. Also die äh, die Leute, die eben in, in, in diesem Bärfra-Teil gewohnt haben, äh, fühlten sich nicht zugehörig zum restlichen äh, nigerianischen Staatsgebiet und wollten sich abspalten. Ähm, und auch alle, also die ganzen Militärputsch und Kuhs zwischendrin waren. Allergrößtenteils ethnischer Natur bzw. Mhm. religiöser Natur.
1: Ist das überhaupt trennbar? Also, ich wollte gerade sagen, also ja, kriegt man aufs Maul, weil man Ibo ist, oder kriegt man also oder bedingt das eigentlich, dass man aufs Maul kriegt, weil man Christ ist?
0: Also es ist jetzt nicht so, als würden sich die Christen untereinander bedingungslos verstehen. Mhm. Aber wenn es drauf ankommt, dann mag man halt. Die Yoruba noch lieber als man die Hausa und die Fulani mag, weil das sind ja, das sind ja, ähm, ja. Ich hab, Mein Vater äh,
1: sagt zu sowas immer: Pack schlägt sich pack verträgt sich.
0: Ja, <lacht> ja, exakt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, bist du, bist du mit den Terry Pratchett Romanen vertraut? Äh, nein. Nein, schade. Ähm, es gibt dort, äh, also Terry Pratchett erzählt, dass es eben auf seiner Scheibenwelt es gibt dort keinen Rassismus, ähm, weil die die ethnische Diversität dort so hoch ist, also es gibt ja Zwerge und es gibt Trolle und es gibt Goblins und so. Das heißt in Rassismus und gerade zum Beispiel unter den Menschen ist vollkommen sinnlos, weil es so viele andere schöne Feindbilder gibt. Und äh, da tut sich dann schwarz und weiß zusammen und äh, ist dann lieber gegen gegen die Goblins und die Zwerge, als sich mhm. miteinander zu schlagen. Und äh, so ist es da auch. Also wenn man wenn man Zeit hat oder wenn es, wenn es quasi gerade passt, dann ist die ethnische Zugehörigkeit relevant. Und wenn es aber drauf ankommt, dann ist es eben die religiöse Zugehörigkeit. Also dann ist da eher eine Trennlinie, die so schön horizontal durchs Land geht. Ist tollerweise auch relativ, kannst du gut ablesen, immer noch das nördliche und das südliche Protektorat mhm.
2: ähm,
0: von Anfang des, des 20. Jahrhunderts. Ähm, da laufen sehr gut die Religionslinien entlang. Also das südliche Protektorat ist nach wie vor christlich und das, was das nördliche Protektorat war, ist nach wie vor größtenteils muslimisch. Und da gibt es eben dann, es gibt immer mehr Stimmen, die sagen, vielleicht, vielleicht wäre es ja für dieses Land und für die Menschen dort das Einfachste, wenn wir da eine Grenze ziehen würden.
1: Mhm. Und warum und einfach, passiert das nicht?
0: es möchte ja niemand für einen Failed State verantwortlich sein. Ne? Ähm, außerdem es gibt ja schon noch Gesamtnationalisten. Also es gibt ja schon noch Leute, die, und auch durchaus Leute, die eben politisch aktiv sind oder auch in der Regierung sind, die eben sagen, wir müssen das irgendwie klären können. Warum können wir? Warum schaffen wir das denn nicht, da irgendwie zusammen zu leben? Und wir müssen irgendwie gucken, dass wir diese religiösen, diese religiösen Differenzen dürfen ja da sein, aber sie dürfen eben nicht dieses Land kaputt machen. Aber ich frag mich halt auch immer mehr, ob das nicht vielleicht eine angemessene Lösung wäre. Ähm, auf der anderen Seite hättest du dann halt, wenn du quasi das in Süden Nordnigeria spalten würdest, hättest du dann halt dort eben dort oben im ähm, in Nordnigeria die Spaßemacken von Boko Haram an der Macht.
2: Mhm.
0: Und das Letzte, was du halt brauchst, ist ja im Prinzip einen islamistischen ein islamistischen Staat da in dieser in dieser Gegend. Also ja. zumal in Mali haben die ja auch Probleme. Mit der mit Sicherheit
1: dann auch nicht äh, einfach nur in seinem Territorium bleiben wird, sondern er wird ja eine Expansionspolitik betreiben. dann. Und, äh,
0: das bleibt halt das zu vermuten. Das heißt, will
1: man ja niemandem zumuten.
0: Ja. ja, eben. Und ich meine, das ist halt auch ein Wahnsinn. also es ist eben Irrsinn. Es ist Irrsinn, wenn du dir die, die Grenzziehung überlegst. Ähm, das Land ist 924.000 Quadratkilometer groß.
1: Das ist wie das viel ist mal das Saarland?
0: Ich habe nachgeschaut extra. Echt, ich ich echt wusste, dass wir ja, 370 Mal Saarland. Okay. Das deutschen, liebste, das deutschen liebste Flächeneinheit. Verdammt, ich
1: dachte, ich mache einen guten Spruch. Ja, gut, Well played, well played.
0: Ähm, und also Deutschland passt da ein bisschen was mehr als zweieinhalb Mal rein. Und das ist eben, als diese Grenze gezogen wurde, dass, dass, wenn du dir das anguckst auf der Karte, da wurde halt durch sämtliche ethnischen Zugehörigkeits und ähm, ja, Gruppen wurde da eben diese Grenze durchgezogen und dass das nicht funktioniert oder nicht so funktioniert wie man das gerne hätte ist äh, relativ hätte man relativ schnell merken können aber ähm, nun ja deswegen es gibt ja immer noch so so, so Nation Building Sachen also mhm. äh, man man bemüht sich ja es gibt ja wirklich Leute, die sich bemühen. Aber ich weiß eben nicht, ob das reicht. Und jetzt gibt es nächstes Jahr Wahlen. Und es gab schon bei der letzten Wahl 2011 die Gerüchte, dass Good Luck Jonathan da ein bisschen, ich sag mal, höflich an den Zahlen gedreht haben könnte. Wenn er nächstes Jahr wieder gewählt wird, dann brennt dort unten die Hütte. Weil ich weiß nicht genau, ob sich der Norden das noch länger gefallen, das ist halt so vollkommen ignoriert zu werden beziehungsweise vollkommen mit diesem mit diesem Islamistenverein da alleine gelassen zu werden. Mhm. Und es ist der also Nigeria ist der finanziell und wirs-, ähm, wirtschaftlich stärkste Staat in Afrika. Die das Exportiv heißt,
1: eigentlich könnte es ihnen gut gehen.
0: Ja. Man, man weiß nicht so genau, woran
1: es... Ja, da muss man sich mal ja. die Konten des Präsidenten und seiner Kumpels angucken. Dann weiß man <lacht> wahrscheinlich, woran das liegt. Ne? Ja. Ist das auch Nigeria? Natürlich ist das Nigeria, wo Shell, äh, ja. mhm. das Shell-Problem mhm. stimmt.
0: Ja, im, im Niger-Delta. Ja, genau. Ja,
1: ja. Wo ja auch regelmäßig, regelmäßig äh, der Völkermordsvorwurf... Oder zumindest der Vorwurf der ethnischen Säuberung ja. äh, erhoben wird. Ja.
0: Und der ist halt leider auch nicht ganz unberechtigt. Aber man nimmt dort eben sehr viel Geld mit ein.
2: Mhm.
0: Mit der, also gerade der Zusammenarbeit natürlich mit Shell, aber eben auch mit anderen Ölförderungsfirmen. Ähm, Und das, also das, Land, das Land könnte so viel. Das Land hat so ziemlich alles an Klima, was du dir so vorstellen kannst. Das Land ist unglaublich fruchtbar. Es regnet dort ausreichend viel, es ist ausreichend warm, aber auch nicht zu warm. Du kannst du kannst dort alles mögliche anpflanzen. Es gibt passiert das
1: auch? Also wird dort alles mögliche angepflanzt? Sind die Menschen hinreichend ernährt oder gibt es auch Unterernährungsprobleme da? <lacht>
0: Das kann ich dir nicht genau sagen. Mhm. Also, es wird dort angepflanzt, ja, 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 schon. Ähm, es gibt ein ganz, oh, es gibt eine wahnsinnig tolle Sorte Reis, die ähm, gerade in, in Südwestnigeria angepflanzt wird. Ähm, die, also Reis kriegst du dort sowieso die ganze Zeit zu essen. Ähm, das ist so ein, so ein Rundkornreis, der ist ganz großartig. Ähm, das ist eben eine der, eine der Grundnahrungsmittel da. Ähm, es wird sehr viel, sehr viel Fisch gegessen, gerade, also ich war in der Ibo-Familie ich habe bei einer Ibo-Familie gewohnt mhm. und äh, die kochen traditionell unglaublich viel Fisch, das heißt ich habe morgens zum Frühstück dann Katzenfisch gegessen Katzenfisch zusammen mit Kaffee kann ich nicht empfehlen ist eine schlechte Kombination <lacht> das ist nicht so angenehm ähm, es wird natürlich sehr viel ähm, Kochbanane gegessen mhm. also Plantain, sehr viel Yam. Ähm, durchaus auch gerne mal also Kartoffel, solche Dinge und die werden größtenteils auch im Land angebaut. Mhm. Das ist schon so. Ich kann dir allerdings nicht genau sagen, wie das Gefälle ist zwischen, na, jetzt nicht unbedingt Stadt und Land, aber vielleicht das wirtschaftliche Gefälle. Also
1: Abgesehen abgesehen von der Exportwirtschaft, die es da gibt, also was mhm. ja Öl ist und ja. wahrscheinlich ein paar landwirtschaftliche Erzeugnisse, gibt es auch eine, eine Binnenwirtschaft? Also stellt dieses Land für sich irgendetwas her?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich ich, ich würde es mal behaupten, ja. <lacht> Aber ich muss sagen, dass ich dir das leider nicht im nicht im Detail sagen kann. Mhm. Ähm, weil ich, also da nö, weiß ich nicht.
1: Du hast du hast dir die Religion angeguckt?
0: Ich habe mir die Religion angeguckt. Zumindest ja die Religion und die Politik, soweit das möglich ist. Ich habe versucht, hinter das politische System zu steigen. Ähm, so mit einigermaßen Erfolg. Es gibt äh, irgendwie ein, ähm, offensichtlich ein House of Representatives und es gibt sowas wie einen Senat. Ähm, ich habe versucht, das irgendwie rauszufinden, aber das ist halt ähnlich, wie wenn du in Deutschland jemanden auf der Straße fragst, wie der Bundesrat funktioniert. Ähm, also du halt ich, hätte
1: gedacht, ich hätte gedacht, dass das eher Nepotismus wäre da unten, also äh, Vetternwirtschaft halt.
0: Ja, also das, das ist natürlich das ist die inoffizielle okay. <lacht> Geschichte, aber ähm, also so die offiziellen Strukturen es gibt es gibt ein, natürlich eine Demokratie es gibt äh, ähm, Strukturen es, sind, es gibt zentralistische Strukturen es gibt die in den einzelnen Staaten ähm, die Regierung aber ja, da läuft eben sehr viel über so ein bisschen Rumgeschachere und wer das beste Angebot macht, beziehungsweise ähm, für wen vielleicht auch ein politischer Vorteil rausspringt und, und solche Geschichten. Also es ist sehr undurchsichtig, ähm, auch wohin die Gelder gehen, beispielsweise. Das ist alles sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, so.
1: Engagiert sich die Bundesrepublik in Nigeria oder die bundesrepublikanische Wirtschaft? Spürt man da was?
0: Ähm, da hängt vor allem Großbritannien nach wie vor mit drin. Mhm. Also ähm, auf diesem Economic Summit, den ich äh, vorhin auch schon mal angesprochen hatte, war ein, ähm, ein Handels Vertreter-Typ ähm, vom, vom UK, der zum Beispiel eben auch angemerkt hatte, dass, dass die Unterversorgung mit Elektrizität eines der größten Investitionshemmnisse ist. Mhm. Also der sagt eben, wir würden gerne bei euch noch mehr Geld reinstecken, um euch zu fördern, aber eben auch um unsere Wirtschaft zu fördern, weil ja ihr habt Öl und weil ihr habt Produktionsflächen und ihr habt Leute. Aber wenn wir unsere Fabriken nicht mit Strom versorgen können, dann geht das nicht das heißt, es ist es ist schwierig, aber es gibt auch eine, eine Kooperation. Was es sehr stark gibt, ist eine Kooperation ähm, auch wiederum mit dem UK, mit den, mit den Universitäten. Ähm, es gibt, also die diversen großen Universitäten in Nigeria haben eine sehr gute Zusammenarbeit, was so Austauschprogramme angeht, was Rekrutierung von afrikanischen Studenten an UK-Universitäten angeht. Ähm, da gibt es ein gutes Kommunikationssystem. Ähm
1: Wem kommt das zugute? Der Oberschicht oder allen?
0: Es gibt durchaus auch für die, also auf die Universität geht vor allem die Oberschicht. Mhm. Ohnehin schon mal. Also, weil du kannst du das als als wirklich normaler Mensch, also so als Durchschnittsmensch, kannst du dir das nicht leisten. Ähm, meine meine Gastgeber hatten drei kleine Töchter und die gingen sind auf eine Privatschule gegangen, weil auf die staatlichen Schulen willst du, wenn du irgendwie kannst, deine Kinder nicht schicken. Äh, weil es dort einfach keine, also die Betreuungssituation ist fürchterlich. Es gibt keine ausgebildeten Lehrer auf den auf den staatlichen Schulen. Ähm, die Kids teilen äh, teilen sich teilweise so zu zweit oder zu dritt einen Stuhl. Mhm. Also solche Geschichten. Und ähm, ich habe mal gefragt, was die, also für ein Trimester das ist so die, die die Einheit für ein Trimester für eins der Kinder diese Privatschule allein kostet und das sind 500 Dollar und ähm, das ist ordentlich ja und mir wurde also das mein, ist ja
1: selbst nach westlichen Maßstäben ordentlich Geld
0: ja das ist richtig ordentlich Geld ja. und mein Gastgeber sagte mir eben also sie geben im Prinzip ein Drittel ihres Jahresgehalts allein für also nur für die Schulgebühren der Kids aus mhm. da ist noch kein das sind noch keine Materialien oder irgendwas gekauft ähm, und entsprechend ist es eben auch mit, der, mit den Universitäten. Es gibt Stipendien, ja, aber nicht viele.
2: Mhm.
0: Und damit bist du ohnehin schon, wenn du auf der Uni bist, gehörst du ohnehin schon zu den Leuten, die, die es sich halt leisten können, sich bilden zu lassen. Ähm, ohnehin, das ist auch eine, eine der Dinge, äh, die ich jetzt natürlich erwartet hätte, aber nicht so. Es ist alles so unglaublich günstig dort. Ähm, <lacht> ich ähm, ich habe Geld bekommen, um dorthin zu fahren, äh, von einer äh, von einer Stiftung, die sich vor allem also die vor allem Gelder an Leute gibt, die interreligiösen Dialog erforschen. Mhm. Ich habe dann meine Werbung so ein bisschen hingedreht, dass es das so aussieht, als wäre mein Schwerpunkt meiner Forschung interreligiöser Dialog.
1: Was man halt so ja. macht, wenn man Anträge schreibt. Ne? Ja, ja,
0: exakt, genau. <lacht> und ähm, dann waren die sehr brav und haben mir Geld gegeben. Und ich dachte mir so, naja gut, du musst ein bisschen rumreisen. Also das heißt, du musst deinen Fahrer bezahlen. Ähm, du musst vom vom Lagos Flughafen, musst du nach Ibadan kommen, also wo ich dann im Endeffekt gewohnt habe du bist für dreieinhalb, vier Wochen, war ich hatte, hatte ich ursprünglich geplant, wollte ich dort sein, dachte ich, naja gut, guckst du mal, dass du vielleicht noch so 800 Euro oder 800 Pfund, was ja in dem Fall wirklich egal ist, hm. einfach auf der hohen Kante hast, damit du im Zweifelsfall auch mal jemanden einen Umschlag zustecken kannst, hm. ja, wenn es denn sein muss. Also von dem Geld hätte ich wahrscheinlich die komplette Familie, bei der ich gewohnt hätte, zwei Monate durchgebracht. Ähm, du kannst halt so eine halbe Staude Bananen für 100, 120 Naira kaufen. Das sind so, das sind ein halbes, ein halber Euro, ja, mhm. Mhm. Das sind ungefähr 50 Cent. Ähm, oder einen Korb Mangos kriegst du für 200 Naira. Das sind so 70 Cent. Ähm, so diese, diese Geschichte. Um, allerdings äh, für zwei Gigabyte prepaid Internet habe ich dann wiederum 4000 Maira gezahlt, was dann äh, sowas wie 20 20 Euro sind. Also
1: und Moskitospray kriegst du gar nicht.
0: Ja, <lacht> genau. Ich hatte ich hatte schöne ich hatte Forette dabei. Ähm, ja, das Bier ist sehr günstig dort und durchaus auch sehr sehr gut. Mhm. Äh, ich habe mich da an das erinnert, was die ähm, oh, Andrea Diener. Ja so? erzählt hat, als sie in Afrika war, dass es dort wirklich sehr gutes Bier gibt. Mhm. Und ich dachte mir so, ja, recht hat die Frau. Ähm, es gibt einen, einen Ableger von Guinness in Nigeria. Ähm, die brauen einen, so eine Art Pilz, das nennt sich Satzenbrau. Ähm, hat auch so, schönen, so ein schönes Label, was so ein bisschen aussieht wie, wie naja, Oktoberfest-Style. Mhm. Ist ein großartiges Bier. Ähm, also oder so, es gibt
1: so weiß-blau, weiß, so Bavari, ja, ja, ey.
0: genau. genau. Ähm, es gibt Star, das ist ein nigerianisches Lager. Ich bin jetzt nicht ein großer Fan von Lager, aber wenn es 38 Grad hat, nimmst du auch das. Ähm, und das Essen. Ich habe dir ja vorhin schon angedroht. Ich, ich muss noch kurz über das Essen erzählen. Ja, mach mal. Ähm, du kriegst, also bei diesem Starf Club, äh, wo wir abends gerne mal zusammengesessen haben, Kannst du eben auch Essen bestellen. Du kannst dort ohnehin alles bestellen. Also du, du kannst dort Handykarten kaufen, du kannst da abends auch gerne mal Gras kaufen, mhm. wenn man das möchte. Ähm, du kannst dort dir auch Essen von den Ständen das draußen kaufen Wie reagiert also. die
1: Staatsmacht darauf, dass die du dir Gras kaufst?
0: Die Staatsmacht interessiert sich dafür nicht
1: Wie verkauft es dir im Zweifelsfall?
0: Ich glaube, wenn du lieb fragst, John, ja. Also das, okay. dieser Staff Club ist auf dem auf dem Campus. Mhm. Der Campus ist ohnehin komplett umzäunt mit äh, Sicherheitspersonal an den Eingängen. Du wirst komplett, du wirst äh, mit Metalldetektor durchleuchtet, wenn du rein und raus gehst vom Campus. Das heißt, äh, auch in diesem Staff Club hast du eben vor allem die, die Uni-Security und nicht die, ähm, ja, die offizielle Staatsmacht am mhm. Start. Und die Uni-Security, ja... Die interessiert sich da relativ wenig. Ja, sind für letztendlich,
1: letztendlich, sind die abhängig von den Leuten, die da sind und wenn sie denen auf den Sack gehen, dann kann es halt, mhm. ne, also dann gibt es halt da wieder Gegendruck, sagen wir mal so. Ja, ja. exakt. Halt
0: <lacht> 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 du kannst da halt, also du kannst wirklich in diesem, in diesem Club kannst du wirklich so ziemlich alles kaufen. Das musst du dir so ein bisschen vorstellen, wie so ein, ähm, so ein All-Inclusive äh, Urlaubshotel. Ohne Wasser. Ja, doch in dem Staff Club schon. Das ist ah, okay. großartig. Dort, die haben einen riesengroßen ähm, Generator. Ja. Der 24 Stunden am Tag läuft. Das heißt, dort gibt es immer Strom. Ähm, dort gibt es immer fließend Wasser und dort gibt es immer Bier. Das sind die drei Dinge, die du am häufigsten brauchst.
1: Das heißt, wenn du also eine Toilette mit Wasserspülung haben willst, dann gehst du dahin.
0: Ja. Ja, genau. Ähm, da ist direkt neben dran ein großes Konferenzhotel, das heißt, die powern mit dem Generator halt auch das Konferenzhotel mit.
2: Mhm.
0: Äh, ja, also, das ist ein, wie gesagt, wie so ein, so ein All-Inclusive-Hotel äh, mit Poolen, mit so einer Außenanlage dabei. Allerdings so ein All-Inclusive-Hotel, das in den 60ern gebaut wurde und seitdem nicht mehr renoviert wurde. <lacht> Aber es ist okay, dort gibt es Strom, ich war glücklich. Ähm,
1: ist das Adjektiv, was man da benutzen will, ostzonal? Ja. Um es zu okay. Dann ja, habe ich, ich ungefähr ein Bild im Kopf. Also, ja.
0: Ich kann dir auch gerne ähm, auch vielleicht irgendwie für die für die Shownotes oder so, ich kann dir gerne nachher mal den Link zu meinem Blog schicken, wo ich auch Fotos drauf veröffentlicht mhm. habe. Ähm, da sieht man das ganz gut. Ja, Ostzonal trifft sehr gut. Okay. Allerdings Ostzonal mit Palmen und mit äh, riesengroßen bunten Schmetterlingen und äh, und bunten Vögeln. Also es versöhnt ein bisschen. Ähm, und du kannst da irgendwie für ein Pfund also so 250 Naira rum äh, kriegst du einen Riesenteller vollgeladen mit mit Reis, also diesem speziellen Rundkornreis, den sie dort haben, mit Spinat, mit ähm, mit Fisch. Du kannst dir auch äh, Ziege bestellen. Ich hatte vorher in meinem Leben noch nie Ziegenfleisch gegessen.
1: Und, wie ist es?
0: Es ist wie, also ich fand so unspektakulär. Ich fand's sehr schade. Hm. <lacht> es hat ein bisschen wie Rind geschmeckt. Naja, ging so. Ähm, was du nicht essen möchtest, ist Suja. Suja ist äh, nigerianischer Kebab. Mhm. Klingt soweit erstmal ganz gut. Aber das ist aus Schweineinnereien gemacht.
1: Ah, Schlachtabfälle. Mhm.
0: Ja, und das Ganze mit einer höllischarfen Soße und das an, in, so ein, in so ein Brot gepackt. Ich habe ein halbes davon gegessen. Dann dachte ich mir, ich glaube, ich brauche meine eigenen Innereien noch. Mhm. Ich glaube, ich lass das. Okay. Ähm, was es auch gibt, ist ganz toll, ähm, Schnecken, aber nicht äh, hier unsere schönen Weinbergschneckchen, sondern ähm, Nacktschnecke. Mhm. Ähm, das kommt so klein gehackt äh, in so fingerdicken Scheiben in so einer Schüssel mit, mit so Spinatgemüse drin. Und das schmeckt ich kann ja nicht genau sagen, wie es schmeckt, aber es hat so, ein, so eine wie wie Kalamare, so, ein, so eine gummiartige Konsistenz. Du kaust da ewig drauf rum. Es ist äh, interessant. Ich habe das mal Ä probiert und dachte mir so, ich glaube, ich bleibe beim Fisch.
1: Interessant ist, ist immer das Essen, das man nie wieder isst. Ja,
0: ja, das ja ist genau. exakt. Aber ähm, sollte man mal ausprobiert haben. Also es ist, äh, ich bin sicher, dass es Leute gibt, denen das auch schmeckt. Mhm. Ähm, ja, Ich hatte, bevor ich dahin bin, ohnehin noch so ein bisschen das Problem, ich bin eigentlich Veganerin. Oh. jo.
1: <lacht> da hast du aber, glaube ich, wirklich ein Problem, wenn du außerhalb ja. des äh, wirklich Wohlstands äh, äh,
0: Speckgürtels.
1: Speckgürtels, ja, ja also das, mit, im, im guten, oder was heißt, im, ja, doch im, im wirklich pappsatten Teil des Westens ist es, glaube ich, überhaupt kein Problem, Veganer zu sein, ja. aber sobald du auch ja. nur äh, die Bundesrepublik verlässt, könnte das schon schwierig werden.
0: Ja, also ich dachte mir halt so von vornherein gut, wir ja. versuchen es mal mit vegetarisch. Ähm, hab dann aber auch schon vorher relativ schnell mir gedacht. Also ich habe da mit Leuten gesprochen, die, wie gesagt, häufiger schon in Nigeria waren und dachte mir dann so, ja gut Mädchen, dann kneifst du jetzt halt für vier Wochen lang die Backen zusammen.
1: Den, den Magen zusammen.
0: Den ja. Magen. Und wie lange,
1: wie lange hast du hast du vorher vegan gelebt?
0: Ich bin seit 2000, Anfang 2010
1: Okay, also lang genug, also nicht nicht erst so drei Monate irgendwie wie, nee, so, nee. wie so ein Pubertierender. Äh, wie hat das auf dich gewirkt? Das Also äh, tatsächlich ja? physisch auf dich gewirkt? Anders ähm, zu essen plötzlich?
0: Ich habe erstmal krass abgenommen. Also ich hatte nicht nee, mal nicht
1: nicht, nicht äh, vegan dich zu ernähren, sondern so. davon wieder davon wieder den Rückschritt sozusagen zu machen. Oh. Hast du das irgendwie gespürt? Bist du erstmal krank geworden? Ist deine deine yeah. Haut schlechter, was auch immer? Man äh, keine krank Ahnung. Krank
0: nicht, nein. Aber ich habe mich unwohl gefühlt. Ähm, ich kann dir allerdings nicht ganz genau sagen, ob es einfach auch daran lag. Ähm, also bei 38 Grad und wie gesagt so 80 Prozent Luftfeuchtigkeit ist halt mit Energielevel ohnehin nichts los. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, ich habe mich eigentlich konstant so abgeschlagen und irgendwie ein bisschen. Dreckig gefühlt.
1: Dann ist noch die Frage, äh, inwieweit das auch psychosomatisch sein könnte, weil Veganismus natürlich auch eine, eine, äh, eine Überzeugung ist, äh, von der du abrücken musst. Ja. Das würde mich äh, echt mal interessieren, was das, ja.
0: Ja, also ich fand's, ich fand's halt jetzt, gerade so am Anfang dachte ich mir so, ich habe keinen Bock auf Fleisch. Also ich fand es auch wirklich physisch, ich ja. fand den Gedanken, irgendwie das jetzt zu essen, fand ich eklig.
1: Ich könnte das, das eigentlich relativ simpel selber rausfinden, wenn ich einfach mal ein paar, paar Wochen vegan mich ernähre. Und dann äh, mir ein Steak hole und gucke, was die passiert. Die paar
0: Wochen sind aber die schlimmsten.
1: Echt?
0: <lacht> ja, weil du nicht weißt, was du essen kannst. So Ging mir am Anfang so.
1: Gemüse,
0: Obst. Ja, aber du möchtest ja dann, keine Ahnung, du stehst beim Aldi und denkst dir, ich will Kekse. Kann ich diese Kekse essen? Nein. Kann ich diese Kekse essen? Nein. Kann ich diese Schokolade essen? Nein. Na,
1: da habe ich es, glaube ich, sowieso ein bisschen leichter, weil ich äh, sowas gar <lacht> ja, nicht stimmt. esse.
0: Ja, aber äh, irgendwann, also die gehen auch irgendwann die Kochideen aus, wenn du halt zum zehnten Mal hintereinander Nudeln mit Tomatensauce und Gemüse gemacht hast. <lacht> ähm, und die Entzugserscheinungen sind am Anfang auch am schlimmsten. Aber... Ähm ja, also ich fand es ich fand's einfach physisch, ich fand es abstoßend. Also ich habe eigentlich mhm. kaum was gegessen am Anfang, weil ich es eklig fand. Wie fandst du es denn ähm.
1: moralisch? Also wie bist du moralisch damit klargekommen? Weil das ist ja, Veganismus ist ja eine moralische Entscheidung. Ja, das ja. ist ja keine keine medizinische oder was auch immer, sondern es ist ja wirklich ein, ein, ein pures Moral. Äh, ähm,
0: du hattest es da, glaube ich, irgendwann mal mit der mit der Alexandra in einer Frindheit davon, wo sie von von Polen und Essgewohnheit Ja, da muss ich ja die ganze
1: erntet. Zeit dran denken. Als ja, du damit ja, genau. kamst, habe ich gedacht, okay, Polen. Ja genau nach Polen und, und dann zeig mir mal, was du kannst. Genau.
0: Ja, und dann dachte ich, also mir ging es dann halt ähnlich. Also ich dachte mir so, meine Fresse, ich wohne bei einer Familie. ja Ich hab die ich kannte diesen Mann vorher nicht, der war ist quasi ein, ein Bekannter, einer meiner alten Dozenten, bei dem ich da gewohnt habe. Und ich habe dann einfach im Prinzip angehauen und habe halt, hab halt gesagt, Alter, kann ich bei dir wohnen für vier Wochen? Und er sagt halt ja. Und dann kann ich halt nicht ankommen mit meiner Attitüde und sagen, aber das esse ich nicht. Ja, also sie ja. haben dort, sie haben mich dort eben verköstigt und haben auch wirklich einen Mordsaufwand gemacht und mir immer genau erklärt, was da drin ist und wie man das macht und so. Und ähm, Fleisch ist ja ohnehin, ist halt ohnehin ein, ein, ein Statusding. Mhm. Also in, in Afrika auch. Also wenn du dir halt Fleisch wirklich leisten kannst, dann ist das eine gute Sache. Ähm, und das heißt, es wurde halt ständig Fleisch gekocht, während ich da war. Ich hatte, also ich wurde gefragt, von meinem Gastgeber als ich da war, ob ich halt zu Hause auch Fleisch esse, weil er er war schon häufiger mal in Deutschland und weiß eben, dass es halt viele Leute gibt, die halt kein Fleisch essen. Mhm. Dann sagte ich, ja, also ich esse halt in, in zu Hause esse ich halt eigentlich kein Fleisch und halt auch eigentlich keine anderen tierischen Sachen. Und er sagte dann so, ja, aber hm, also ist es denn jetzt okay? Und ich so ja natürlich, ist das ist okay, ja? Es ist in Ordnung, weil weil einfach in dem Moment meine Verantwortung eben... Also ich war eher dafür verantwortlich, die Leute, mit denen ich zusammen war, nicht vor den Kopf zu stoßen. Ähm, und das war mir eben wichtiger, als jetzt da total auf meine Prinzipien zu hängen, weil mhm. das ist einfach albern.
1: Ja, natürlich. Das Sein bestimmt das Bewusstsein und, ja. und umgekehrt. Ne?
0: Ja, also insofern... Jetzt meine ich jetzt auch normalerweise nicht so wahnsinnig... Äh, da Also, meine, meine Eltern zum Beispiel kochen halt immer vegan, wenn ich komme. Meine Mutter hatte auch total Bock, Sachen auszuprobieren. Meine Mutter hat auch eine vegane Hochzeitstorte für mich gebacken. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel, als meine Oma noch gelebt hat und ich zu ihr zu Besuch gekommen bin. Und dann hat sie halt den Käsekuchen gekauft gehabt. Ja, weil ja. Käsekuchen ist halt was Leckeres. Und das dann ist halt, ja, und dann isst du halt den Käsekuchen, weil deine Oma den Käsekuchen gekauft mhm. hat. Ja. Ich, also ich, ich handhabe das eher so, weil ich das alles andere einfach unglaublich albern finde.
1: Rücksichtsvolle Prinzipienreiterei.
0: Ja, so ein bisschen, sehr ja. Schön. Und dasselbe halt irgendwie auch mit anderen politischen Sachen. Also du musst halt sehr stark mit vielen Sachen hinterm Berg halten. Also wie gesagt, die Tatsache, dass ich nicht an Gott glaube, war eine Sache, über die ich eher nicht gesprochen habe. Ich habe praktischerweise ein Kreuz auf den Rücken tätowiert. Das heißt, wenn ich dann mal ein bisschen Haut gezeigt habe und ich wurde darauf angesprochen, ah, bist du Christin? Und ich so, naja, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Damit hatte sich das dann meistens.
2: Mhm.
0: Das ist dann so nicht gelogen, aber eben auch nicht die Wahrheit gesagt. Und dasselbe eben mit, mit politischen Sachen. Also gerade diese Same-Sex-Relationships, Geschichte. Ähm,
1: das können die auch nicht ab. Aber natürlich das ist es keine christliche Tradition.
0: Ja, ja. also ich, ich, hatte mal ein, zwei Bier zu viel und habe mich mit jemandem unterhalten und sagte dann, ja, meine Ex-Freundin. Und er guckte mich an, als, als hätte ich gerade gesagt. Und dann habe ich mein Nachbarskind gegessen. Ja, also ich mein, <lacht> du
1: bist, du bist auch noch homosexuell.
0: Ich bin, ich bin bisexuell. Ah, okay. Ja, das ja, ist ja, ja. Das,
1: ich meine, eine atheistische bisexuelle Veganerin.
0: Ja. Ich habe auch noch kurze Haare, Holgi. Und bin tätowiert und gepierst.
1: Schlimmer kannst du es denen doch gar nicht machen. Also du kannst, also das ist ja... Ach, Scheiße.
0: Deswegen, ich, ich habe sehr häufig einfach überhaupt nichts gesagt bei solchen Debatten. Weil <lacht> <lacht> ansonsten wirst du halt relativ schnell aufgeknüpft. Oder beziehungsweise du verschreckst halt einfach Leute und das muss ja auch nicht sein. Also, ja. ich, ich hatte nur an einer Stelle hatte ich wirklich ein Problem, ich hatte vorher nachgefragt, meine Gastgeber gefragt, ähm, ah, ich habe gehört, ihr habt Kinder, wie viele Kinder habt ihr denn? Weil ich dachte, ich bringe den Kids einfach was mit. Mhm. Ähm, ah ja, wir haben drei Mädels, so zwischen fünf und neun. Und ich dachte mir, super, das Bratzenalter, klasse. Ähm, aber nun gut, ich kam da an und dann waren da vier Mädels. Und ich dachte mir so, okay, gut, jetzt habe ich für die Kleine nichts dabei, weil ich hatte halt wurde halt gesagt, abbringst du Süßigkeiten mit, ne? Mhm. Und war halt kurz vor Ostern, dann habe ich denen irgendwie Überraschungseier und Gelöch gekauft und ähm, hatte halt immer so so drei Sachen von allem dabei und hatte halt für dieses vierte Mittel jetzt eben nichts und habe dann gemeint, na bitte, teilt doch mit ihr so und dann ging es dann schon los, so nein, eigentlich teilen wir nicht mit ihr, hm. na, okay gut. Ich habe dann einfach mal nachgefragt, ah, ist sie eine Verwandte, die bei euch wohnt? Da wurde dann von meinem Gastgeber also er sagte dann so, nein, sie ist nicht mit uns verwandt. Ich habe dann herausgefunden, sie spricht auch kein Englisch und sie spricht auch so gut wie kein Ibo. Also was meine Gastfamilie eben gesprochen hat zu Hause. Und ich habe dann mal nachgefragt, wer sie kommt. Und naja, das das, sie, sie kommt aus Togo. Und mehr wurde mir dann auch nicht gesagt. Es war auch relativ klar, dass die Konversation an der Stelle beendet ist.
1: Also da hat ein Mädchen gewohnt, von dem du noch nicht mal im Ansatz wusstest, was sie da tut und ja. warum sie da ist.
0: Sie war, was sie dort tut, war relativ fix klar, <lacht> ist äh, nämlich den Haushalt schmeißen. Ah. Das Mädel war zwölf, das Mädchen ging nicht zur Schule. Sie konnte, wie gesagt, so gut wie kein Englisch, konnte auch so gut wie nicht lesen und schreiben und die Kleine hat in der Küche gegessen, während die Familie im Wohnzimmer gegessen hat. Die Kleine hat aufgeräumt, die Kleine hat gespült und geputzt ähm,
1: und mit oh. Sicherheit kein Geld dafür bekommen.
0: Nein. Und da hatte ich wirklich also da war ich wirklich das war grenzwertig. Da wusste ich dann ich wusste sehr schwer nur damit umzugehen. Also eigentlich weiß bis jetzt noch nichts, was ich davon konntest halten. Soll. Konntest
1: du dich mit dir irgendwie verständigen?
0: Ja, so mit mit Händen und Füßen ja. und mit langsamem Englisch. Ich habe sie mal wir haben mal zusammen Wäsche aufgehängt. War eine, also es war ein unglaublich zuvorkommendes Mädel auch. Also ich, ich bin ins Bad gegangen, um meine meine Wäsche mit der Hand rauszuwaschen. Und sie kam dann an und ähm, sagte ihm, ich, ich helfe dir, ich helfe dir oder ich mache das für dich. Und ich sagte, nein, 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 ich mache das schon. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, ich wasche meine Wäsche, aber sie hängt sie auf. Mhm. Und ich habe ihr dann eben geholfen, die Wäsche mit nach draußen zu tragen. Wir haben sie dann zusammen aufgehängt. Und dann habe ich sie eben gefragt, seit wann sie denn jetzt hier ist in Nigeria. Und äh, ja, seit Dezember letzten Jahres, also so fünf Monate ungefähr. Und dann meinte ich, ja, ist, deine, mh, ist deine Familie denn in Togo dann kam erstmal nichts. Ich habe dann nochmal nachgefragt, anders formuliert, weil ich nicht wusste, ob sie es verstanden hat. Und dann sagte sie, guckt sie mich an und sagt einfach nur, ich bin jetzt hier. Und dann hat sie weiterhin schweigend mit mir die Wäsche aufgehängt. Und mehr habe ich nicht erfahren, weil mhm. keiner darüber gesprochen hat. Ich habe ihr, als ich gegangen bin, ich hatte noch Bargeld, was ich im Prinzip nicht mehr gebraucht
2: habe.
0: Mhm. Ähm, habe ich ihr einfach Geld zugesteckt, jetzt auch nicht viel, also ungerechnet so was wie fünf, fünf Euro oder so. Und habe halt gemeint, na ja, wenn sie mal auf dem Markt sind oder wenn sie mal unterwegs sind, dann soll sie sich was kaufen, weil ich ihr ja nichts mitgebracht hatte. Ja. Und sie, sie, hatten, sie sie guckte mich an, als hätte ich ihr irgendwie gerade, ich weiß nicht, einen Pony geschenkt, so ja. Also. <lacht> Das Kind war vollkommen vernachlässigt, was also ist emotional. Die hing auch ständig an mir dran. Mhm. Ähm, wollte immer mit mir sehen. Ist,
1: ist das normal in Nigeria, dass äh, Mittel- oder oder, oder ja, obere Mittelschichtsfamilien ja. äh, im Grunde Kindersklaven äh, in ihrem Haus
0: wohnen haben? Es ist nicht ungewöhnlich, habe ich dann rausgefunden. Mhm. Ich habe ähm, mit einer Studentin meines Gastgebers ähm, gesprochen, also wir haben uns dann auch angefreundet, ähm, er hatte quasi so sie abgestellt, um mir so ein bisschen die Gegend zu zeigen und ich habe dann halt irgendwie, wir haben uns dann unterhalten und dann meinte, ah ja, äh, sie meinte, also diese Schülerin, Studentin meinte dann, ähm, ja und wie magst du die Familie von vom Prof und ähm, also von meinem äh, Gastgeber und ich sagte, ja, ja doch, so ein ganz nett. Ähm, aber hast du denn Jumai schon mal kennengelernt? Also dieses dieses kleine Mädchen. Und sie sagte so: Ach nein, ich wusste gar nicht, dass noch jemand bei ihm wohnt. Und dann sagte ich: Na ja, ich ich glaube, sie ist so auch für den Haushalt verantwortlich. Ja, also die
1: Maid halt, aber die sind ja, halt genau. in der Regel nicht zwölf Jahre alt.
0: Ja, das habe ich dann eben auch gedacht. Und dann und sie sagte dann so: Ah, er ähm, hat also jemand, der der den Haushalt schmeißt. Ah ja gut, das haben einige. Mhm. Ähm, also das ist wohl nicht nicht ungewöhnlich. Ähm, die Kleine hatte eine kaputte Puppe. Also, also es ist wirklich Klischee. Wirklich. ja. ja. Ähm. Ist das,
1: was, was, ähm, geht es der Kleinen dort trotzdem besser als da, wo sie herkommt? Das ist die Frage, die mich die ganze Zeit
0: Ich, ich weiß hält. es nicht. Das weiß ich nicht. Also ist, ähm, das, ich
1: weiß. ist, ist sie da, ist sie da, ja.
0: Ich, ist sie da
1: freiwillig? Ist sie da also was ist das, was ist das für ein, eine, also was, was, was für ein, ein kultureller Mechanismus ist das, der dazu führt, dass sie da hingekommen ist und da ist und das, das fände ich mal interessant.
0: Das habe ich leider nicht rausgefunden. Ich habe es, mhm. ich habe es diverse Male versucht. Ich habe versuch, versucht, mit den Kids zu sprechen. Also ob sie dann wissen, warum Jumai, also ob ihnen jemand erzählt hat, warum Jumai jetzt bei ihnen wohnt. Ich habe es beim Vater versucht. Der mich ja relativ glatt abgebügelt hat. Mhm. Ähm, relativ klar auch gemacht hat, dass das an dieser Stelle nicht weitergeht. Das obwohl
1: es, obwohl es, obwohl er ein Intellektueller ist, der eigentlich ja. auch reflektieren könnte, was da passiert. Ja.
0: Und ein Christ ist. Also ein bekennender, praktizierender Christ ist. Und ich habe die Mutter gefragt. Die Mutter kann die Kleine absolut überhaupt nicht ab. Die ja. kommandiert sie rum. Das ist, Teilweise, ich musste mir auf die Zunge beißen, dass ich der Mutter nicht übers Maul fahre weil äh, man so halt mit einem zwölfjährigen Mädchen nicht spricht. Ähm, aber es ging, also ich habe da nichts weiter rausgefunden, leider. Ähm, ich glaube, es ging ihr, ich glaube, es ging ihr einigermaßen gut. Also sie hatte, äh, sie hatte zwar kein eigenes Zimmer, aber sie hat sich nur mit einem der drei Mädels halt noch ein Zimmer geteilt. Ähm, sie hatte ihre eigene, also ein paar eigene Spielsachen immerhin sie hatte überhaupt ein Dach überm Kopf und regelmäßig Essen und sie wurde von der der Mutter, die Mutter hatte so einen kleinen Supermarkt ähm, und die Kleine ging da halt immer mit, um dort halt auch mit auszuhelfen, das heißt, sie kam auch mal aus dem Haus. Ich würde mal sagen, im Großen und Ganzen geht es der Kleinen dort wahrscheinlich gut. Aber Sie schien mir emotional durchaus vernachlässigt und natürlich intellektuell, also was, was die Bildung angeht, natürlich vollkommen, mhm. vollkommen hinten dran. Und ähm, ich habe halt keine Ahnung, was mit der, mit der Kleinen mal ist, wenn die mal sechs Jahre älter ist.
1: Ob sie dann da immer noch wohnen darf oder ob sie ja. dann rausgeschmissen wird und ja. zusehen soll, wie sie auf der Straße klarkommt ohne Pfennig ja, Geld in der Tasche.
0: Ja, so in etwa.
1: Gibt es Prostitution in Nigeria? Weil das wäre jetzt für mich, also, ja. das wäre die Denk eine der denkbaren nächsten Folgen, dass sie äh, sich dann halt ja irgendwie.
0: Ja, das, das gibt es. Und was es auch so gibt, und das, ist, und das ist ganz spannend, ähm, es gibt durchaus so ein schönes, also so ein mehr oder weniger schönes Mätressentum, gerade an der Universität. Ähm, dieser Staff Club zum Beispiel wurde ursprünglich eingerichtet für, also, da gingen die Profs abends hin. Oder die 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 etwas höher gestellteren Leute an der Uni. Die Männer gingen dort abends hin ähm, und haben ihre Mätressen mitge nach, äh, mitgenommen. Ja. Und das waren eben auch zu einem guten Teil, also entweder waren das halt, so hart es jetzt klingt, äh, Studentinnen, nun ja, die sich äh, vielleicht einen Vorteil verschaffen wollten, um das vielleicht mal diplomatisch auszudrücken, die dann eben mit dem Prof geschlafen haben. Ähm, oder es waren eben wirklich... Professionelle äh, Prostituierte, die, mhm. die die, Herren dann dort mit hingebracht haben. Ähm. Ist
1: das, ist das da äh, verpönt oder ist das, ist das akzeptiert? Also, weil Prostitution ist ja prinzipiell kein Problem. Aber, ja. aber halt, die Frage ist halt immer, was die Gründe sind, warum du äh, Prostituierte wirst. Und ich könnte mir halt vorstellen, ich, dass bei einem, bei einem äh, niedrigen Alphabetisierungsgrad, also wenig, ja, also, dass du, ja, wenn du nichts kannst, äh, ist das ja. im Zweifelsfall <lacht> das Letzte, was du kannst. Ähm, das heißt, du machst ja. es vielleicht nicht mehr unbedingt, ja. Freiwillig. Freiwillig schon, weil du vielleicht gar nicht... Ich, ja. Also Du wirst halt von den Umständen gezwungen, nicht unbedingt von einem anderen Individuum, aber... Ja, ja das meinte also ich mit freiwillig. Die Not, freiwillig. Ja. Ja.
0: Ähm, nun ja, also gerade gerade in den christlichen Teilen und naja, in den muslimischen Teilen sicherlich auch, ist das jetzt nichts, worüber man spricht. Ja, Also es gibt dort keine Sexarbeiter-Lobby, wie es mhm. äh, ist vielleicht hierzulande der Fall ist, auf gar keinen Fall. Ähm, es ist aber durchaus was, was... Also, benutzt wird, ja, also es ist eine es ist eine Möglichkeit für Männer, sich äh, nun <lacht> zu vergnügen, wenn sie das denn gerne möchten und das bezahlen können also es wird gemacht, aber es ist jetzt nichts was ähm, okay ist und es ist auch nichts, was, schon gar nichts was, was irgendwie eine Lobby hat also das ist kein Beruf das ist kein Beruf ja. das ist im Prinzip eine Zumutung, wenn du, das, wenn du das bist, dann bist du relativ weit unten äh, ähm, ist, ist es denn
1: akzeptiert oder wird es so, ja, geduldet? Halt so, hm.
0: Ich weiß nicht, wie es rechtlich ist, das kann ich dir nicht so genau sagen. Nee, ich meine eher, ich mein
1: eher sozial. Also
0: es ist, es ist eigentlich es gibt keine High-Class Hookers, ja. Also okay. es gibt keine <lacht>
1: Ne, aber wenn ich zum Beispiel ja. in so Länder wie Thailand gucke oder sowas, da scheint das zumindest in, in meiner Wahrnehmung scheint das völlig normal zu sein, gesellschaftlich akzeptiert zu sein, dass es Prostitution Nein. gibt.
0: Nein, nein, das ist doch nicht so. Es gibt dort auch, wie gesagt, also so eine Art von von Tourismus oder sowas gibt es dort eben auch nicht. Zumindest nicht meiner Wahrnehmung nach und auch nicht jetzt irgendwie in einem, in einem gesellschaftlichen Diskurs oder so. Also das ist nichts, worüber gesprochen wird und das ist mhm. auch nichts, was irgendwie okay ist. Das ist kein Job, der das ähm, ist kein Job, wie gesagt. Also damit damit äh, das ist nichts, was man tut. Okay. Ähm, du sagst ohnehin. gerade
1: Tourismus, äh, ist das ein Land, in, in das man in Urlaub fährt? Ist das ein Land, in dem man als Tourist.
0: Äh ja, wenn du wenn du sadist, äh, sadistisch ja wenn du masochistisch veranlagt bist, kannst du das machen. Nein, ähm, ich würde unglaublich gerne nochmal hinfahren. Also mhm. ich habe jetzt ich habe jetzt durchaus äh, ja auch ein bisschen granted teilweise, aber es ist ein unglaublich schönes Land. Ähm, ich bin wie gesagt in Lagos angekommen. Und so Lagos ist an, an der Küste unten auf so einer Halbinsel vor der vor der nigerianischen Küste und musste dann 200 Kilometer Inland fahren. Ähm, es gibt da den den Lagos über Highway, das heißt, du fährst im Prinzip Autobahn für 200 Kilometer. Mhm. Und ich hatte einen ähm, einen privaten Fahrer quasi organisiert von der Uni über mehrere Stationen, der mich dann im Flughafen abgeholt hat, abends in, im Hotel abgeworfen hat und äh, morgens wieder eingesammelt hat und mich nach Iwadan gebracht hat. Und du fährst da, sobald du mal aus diesem, aus dieser absoluten Hölle, die Lagos Innenstadt ist, raus bist, ist es ein wahnsinnig schönes Land. Es ist grün, es ist voll mit, mit Bäumen und mit Palmen und mit bunten Blüten und ähm, Du hast halt, du hast Berge, die da, ja, also, die eben komplett, komplett überwuchert sind und äh, du kannst meilenweit gucken und siehst halt im Prinzip nur Wald. Mhm. Das ist sehr, sehr schön. Das Klima ist jetzt nicht unbedingt freundlich für Menschen, die mit äh, Temperatur, also, die temperaturempfindlich sind. Das ist.
1: Man sollte wirklich, tropentauglich sein. Ja, ja.
0: absolut. Und, ähm, wie gesagt, gerade als Frau möchtest du vielleicht nicht unbedingt alleine reisen.
2: Mhm.
0: Ähm, als ich habe keine, ich habe noch von keinem männlichen äh, Kollegen oder so gehört, der in Nigeria war, der irgendwelche Probleme hatte.
2: Mhm.
0: Ähm, auch was solche Sachen wie Straßensperren angeht. Dafür wurde ich zwar gewarnt. Also so, na ja, du du möchtest äh, vielleicht kleine Umschläge bereithalten, um äh, die Leute
1: also allgemeine Verkehrskontrolle heißt sozusagen ja. immer Kohle, sonst nehme ich deine Karre auseinander.
0: Ja, so ein etwas, okay. also, das möchte man vielleicht machen. <lacht> hm? Ich hatte mich aber relativ früh schon entschieden, dass ich das eigentlich wirklich absolut nicht machen möchte. Ähm, auch am Flughafen gab es eben die, es gab so die Gerüchte. Naja, du, du auch da eine kleine Summe Geld bereithalten, weil ansonsten nehmen sie den Koffer auseinander. Ich hatte keine Probleme damit, absolut keine. Ähm, auf dem Rückflug, ich stand in so einer Schlange und sie nehmen dir wirklich, also die nehmen allen Leuten wirklich die Koffer komplett auseinander. Und ich kam da hin und dachte mir so, boah, ich habe jetzt so richtig Lust darauf, dass mir irgendwelche fünf äh, Flughafenbediensteten in meiner Unterwäsche rumwühlen. Ja. Und der machte meinen Koffer an der Seite so auf, sagte, ach, wohin fliegen sie denn? Ähm, und ich sagte, na ja, zurück nach Großbritannien. Ah ja, okay, mach den Koffer wieder zu und lass mich gehen. Also da es war so eine der wenigen Male, wo dann... Äh, weiße Frau sein vielleicht auch mal einen Vorteil hatte. Mhm. Ähm, aber also Korruption kannst du machen, musst du aber nicht. Um das jetzt mal hart zu sagen. Ja. Ähm, nee, ansonsten äh, wie gesagt, kulinarisch durchaus auch echt echt was, was man was man mal gemacht haben kann. Ähm, ich bin ohnehin ein großer Fan von also auch karibischem Essen, von westafrikanischem Essen. Ich habe einen sehr guten Freund, der ähm, aus Montserrat kommt, also aus der Karibik, der äh, Vegetarier ist und daher halt auch sehr viel so Essen, also vegetarisches Essen aus der Karibik kocht, auch mit, mit westafrikanischen Zutaten. Äh, kann man also, kann man kannst du echt empfehlen, weil das Essen ist wirklich klasse dort. Und es ist halt billig. Also. Welche,
1: welche Erkenntnisse für deine Doktorarbeit hast du denn eigentlich gewonnen,
0: oh. während du da
1: warst? <lacht>
2: Ja.
0: Hast
1: du hast du die hast du die Erkenntnisse gewonnen, die du auch gesucht hast oder? Nein, völlig andere.
0: Um es hart zu sagen, nein. Ähm, ich arbeite hier vor allem, also in Großbritannien vor allem in einem Archiv in Birmingham und dort ist natürlich alles schön gut westlich aufgeräumt. Ja, du gibst dort deinen äh, deinen Request Slip ab, also du sagst, ich möchte gerne mir dieses Dokument angucken, dann dauert das 20 Minuten dann hast du das. Mhm. Mir war natürlich vollkommen klar, dass das dort nicht so funktioniert. Aber ich hätte nicht erwartet, dass es ein solchen Des, solch ein Desaster wird. Ähm, ich hatte extra vorher schon mal nachgefragt nach gewissen Dokumenten. Also ich wollte mir der Grund, warum ich nach Nigeria gefahren bin, ähm, war, dass dort das Staatsarchiv, ähm, dass es dort das Staatsarchiv gibt und eben in dieser Filiale in ähm, in Ibadan, wo ich dann war gibt es vor allem Dokumente ähm, der Missionare aus dem frühen 20. Jahrhundert. Und ich wollte mir angucken, was die eben so schreiben über ihre missionarische Arbeit, jetzt wo die Kolonialherrschaft eben so voll im Gange ist. Mhm. Und diese Dokumente, diese Originaldokumente, die liegen eben dort in, in Ibadan. Und ich hatte extra schon vorher E-Mails hingeschrieben und hatte gefragt so, habt ihr diese Dokumente auch wirklich? Bitte, versprecht es mir, dass ihr diese Dokumente habt. Und dann, ja, ja, natürlich, haben wir alles da, haben wir alles da. Und ich kam dorthin und ähm, sagte, ich hätte gerne diese Dokumente. Ja, aber die sind leider im Archiv in Ogu. So Ach, toll. Die, die sind bitte wo? <lacht> Ach so, das ist ja auch nur 400 Kilometer weg, das ist ja kein Problem. Ähm, das heißt, du fängst dann halt an, so, an zu improvisieren, so gut, was könnte ich eigentlich noch machen? Ähm, ja, ich könnte mir mal geschichtliche Dokumente angucken. Ähm, dann hatte ich den Katalog vor, davor ähm, und dachte, ja, das sind die Dokumente, die ich sehen möchte. Das ist der Katalog von diesem Archiv, also gehe ich doch davon aus, dass diese Dokumente da sind. Ich würde mal sagen, 70% der Dokumente, die ich angefragt habe, waren nicht da, gerade nicht verfügbar, hatte der Hund gefressen, war irgendwie durch einen Wasserschaden, also hat einen Wasserschaden abbekommen oder war anderweitig irgendwie nicht verfügbar. Mhm. Und das war auch einer der Gründe, warum ich früher zurückgefahren bin, als ich eigentlich wollte, weil ich nach zwei Wochen da saß und nichts mehr zu tun hatte weil ja, also es hat immer sehr lange gedauert, bis ich die Dokumente, die ich dann mal bekommen habe, wirklich bekommen habe und dann war es eben nur so ungefähr 30%. Allerdings die 30%, die ich bekommen habe, waren relativ wertvoll. Mhm. Ich habe ähm, einen guten Einblick daran bekommen, wie die Stellung von Frauen bei den Missionaren war. Also sowohl der Missionarsfrauen, also die meisten waren ja verheiratet, und das waren ja. Die ich
1: muss gerade über das Wort Missionarstellung ja. komme ich gerade in meinem Kopf nicht drüber. Und ich dachte mir, bevor das jetzt irgendwie zwischen uns steht, sage ich das einfach. Entschuldigung. Ich, ich, ähm, ich, ich, ich bin sehr schlicht. Ich, das merkt man nicht. Schwein gehabt. Äh,
0: Missionarstellung habe ich allerdings in QI von Stephen Fry gelernt. Hat offensichtlich nichts mit, äh, mit dem Missionartum an sich zu tun. Hm. Aber ich. Ja, allerdings wusste er auch keine gute, also er kannte auch keine gute Herleitung, warum es dann Missionarstellung heißt. Aber nun, ähm, äh, ja, also eben die Missionarsfrauen, ähm, die waren ja dort auch mit dabei ähm, in, in Westafrika und... Von denen hört man aber relativ wenig, weil die im Gegensatz zu ihren Männern natürlich nicht groß mit der Missionarsgesellschaft in Kontakt gestanden haben.
2: Mhm.
0: Aber bei so ein paar wenigen gibt es dann doch noch Briefe. Und äh, diese Briefe lagen dann eben vor allem in diesem Archiv in Ibadan. Und das war ganz spannend, mal so ein bisschen diese private Seite von diesen professionellen professionellen Christen, wenn du so willst, ähm, mitzubekommen. Also die Frauen erzählen dann eben viel über über die Familie, sie erzählen viel über die die Schulen, in denen die Frauen sehr stark eingebunden waren. Ähm, du kriegst mehr so, ein, so einen menschlichen Einblick in diese Missionarsarbeit. Also, ähm, dass es auch zum Teil wirklich richtig, richtig harte Arbeit gewesen sein muss. Also, wenn du eben zum Beispiel keine Malaria-Medikamente hast und du sitzt eben da und hast da drei Leute zu versorgen, die gleichzeitig an Malaria erkrankt sind und du weißt nicht, was du machen musst oder was du machen kannst oder äh, wenn der äh, örtliche Stammeshäuptling mal wieder beschlossen hat, dass er deine Kirche niederreißt, weil Christen brauchen wir hier nicht. Ähm, das heißt, es ist gerade gerade die Dokumente von den Frauen, da kriegst du so ein bisschen so eine hinter der Kulisse so einen Einblick und das fand ich sehr spannend.
1: Wenn du um, den Löwenanteil der Dokumente, die du eigentlich sehen wolltest, nicht gesehen hast, dann äh, musst du noch mal hin? Weil du sagst, du würdest ja. gern noch mal hin, aber vielleicht Sch musst du ja.
0: Nee, ich... Äh, es hilft ja nichts. Mhm. Also die Dokumente sind...
2: Weg. Äh, Schätzungs-,
0: also die, ja, weg. Ja, okay. wirklich. Und und das da blutet mein Herz. Mhm. Das sind Dokumente, die sind teilweise 200 Jahre alt. Mhm. Das Und... Also hierzulande liegen die schön klimatisiert auf in Mikrofilm
1: einem im Staatsarchiv äh, ja genau
0: ähm, also ich, ich habe teilweise Dokumente wenn ich hier ins Archiv gehe, die darf ich nur mit Handschuhen anfassen, ja. weil die Säure der Haut ansonsten das Papier kaputt macht und so, ne? Ähm, dort haben die die halt in Stapeln liegen. Ja, bei 80% Luftfeuchtigkeit. Ja, toll. In dem in dem Leseraum hast du eine so ein kleiner so eine kleine Patina auf dem Boden von von alten Papierstückchen. Um, und da schließt sich auch wieder ein bisschen der Kreis zur Korruption, weil es gab mal, es gab mal Geld dafür vor einigen Jahren, um das komplette Archiv zu digitalisieren, damit es eben nicht mehr so schlimm ist, wenn diese Originaldokumente kaputt gehen. Und das Geld hat man dann genommen und da hat zumindest mal nicht damit die Dokumente digitalisiert.
1: Mhm.
0: Wo das hin ist, ja. <lacht> das ist du, eine sehr gute Frage. Wenn du
1: nochmal hinfahren würdest, warum würdest du denn dann hinfahren, wenn du es nicht musst? Weil Tutorial. ich
0: noch lange nicht so viel gereist bin.
1: Wie, wie du gerne, gerne gereist wärst. Ja. Was würdest würde... du anders machen, wenn du das nächste Mal hinfährst?
0: Nicht alleine fahren. Mit einem ähm, Mann
1: zusammen oder mit einer Frau zusammen? Oder egal?
0: Wahrscheinlich. Also ich würde ich würd gerne meinem Mann mal das Land zeigen. Mhm. Also daher wahrscheinlich mit einem Mann. Ähm. Aber ich denke auch mit einer, mit einer Frau zusammen, einfach mit jemand anderem zusammen, der eine ähnliche Erfahrung, der die ähnliche Erfahrung macht. Äh, weil das, glaube ich, also der Kulturschock ist massiv. Das glaube ich. Der ist ja waren, schon in
1: Schwellenländern
0: massiv. Ja, das fing schon am Flughafen an, weißt du? Du kommst dorthin und es ist einfach, also Flughafen in Amsterdam, wohlgemerkt. Ähm, und ich kam dorthin, wo das, also zu dem Abfluggate nach Lagos und ich dachte mir so, oh mein Gott. Weil die Kleidung schon anders ist, die Menschen, das ist natürlich sehr überraschend. Sie sehen anders aus. Mhm. Ähm,
1: Haben Käfige <lacht> voller Hühner dabei und Ziegen.
0: <lacht> ja, äh, naja. aber <lacht> Nee, die waren geradeaus. Yeah. Aber äh, sprechen an, es ist alles unglaublich laut. Es ist alles unglaublich voll und eng. Mhm. Ähm, ich war einmal ähm, nicht im Auto in der, in der Innenstadt unterwegs. Und es war die absolute Hölle. Ähm, du kriegst halt überall irgendwas ins Gesicht gehalten, äh, hier, kauf das, kauf das, kauf das. Du kriegst halt ständig, ojembo, ojembo, also weiße,
1: mhm.
0: hinterhergerufen. Wenn du mal mit dem Taxi fährst, die sind übervoll. Also wir saßen in so einem kleinen uralt Fiesta zu siebzig drin. Ähm, es gibt Okadas. Okadas sind äh, so ähm, Motorradtaxis, wo teilweise auch fünf Leute auf einem Motorrad sitzen. Mhm. Ähm, dann, also es ist wirklich alles unglaublich laut und voll. Und ich glaube, es ist wesentlich angenehmer, wenn du mit jemandem unterwegs bist, der halt, also entweder vielleicht aus dem Kulturkreis kommt und damit äh, auch einfacher verhandeln kann, wenn es mal ums Verhandeln geht, oder mit jemandem, der vielleicht ähnlich überfordert ist in der Situation. Ja. <lacht> ähm, damit also, dass man sich
1: aneinander festhalten kann. dann. Ja, genau, mhm.
0: genau. Ähm, sowas in der Art. Was ich gerne noch sehen würde, ist ähm, ich würde gerne noch Ife, also Ile Ife sehen. Ile Ife ist ähm, das kulturelle Zentrum der Yoruba. Ähm, wenn du dir die also die Yoruba, traditionelle Religion, und ich benutze da jetzt große Anführungszeichen um diesen Begriff außenrum, also die traditionelle Religion ähm, hat in Ile Ife quasi ihren Ihren Mittelpunkt. Ileife ist der des Schöpfungsmythos nach das Zentrum der Welt und es ist auch der Ort, an dem die ersten Menschen geschaffen wurden. Und äh, somit ist es für Yoruba Kultur und für die wenigen Leuten, die wirklich auch noch die, die traditionelle Religion praktizieren, ist es das, Zentrum.
1: Die traditionelle Religion ist wie ist das so Schamanismus oder wie kann man das womit kann man das vergleichen? Man,
0: man, man nennt das ganz gerne mal animistisch. Ah ja, also, ja,
1: In jedem Baum äh, wohnt ein Geist. Äh, ja genau. Sowas. Das teilweise
0: beziehungsweise eben auch. Ähm, also du hast eben. Äh, also es ist, ein polytheistische, ist eine polytheistische mhm. Religion gewesen. Es gab einen Hauptgott. Ja. Allerdings ist man sich da in der Forschung nicht so ganz drüber im Klaren, ob es den schon gab, bevor die Christen und die Moslems kamen mhm. oder nicht. Weil äh, nun ja die Geschichtsschreibung eben von, von den Missionaren gemacht wurde und ja. äh, da weißt du halt nicht genau, wie viel da rein interpretiert wurde oder nicht. Also es ist eine, es ist eine polytheistische Religion, die ähm, es gibt zum Beispiel, äh, wohin ich auch gerne noch gehen würde, ist, ähm, es gibt einen heiligen, ein heiliger Hain, äh, der einer Flussgöttin geweiht ist. Ähm, dort würde ich sehr gerne noch hingehen. Also auch wiederum äh, in Yoruba Heiligtum. Dort hat in den in den 80ern ist da mal so eine, so eine verrückte Österreicherin hingezogen. Die, also eine Künstlerin, eine Weiße, wie gesagt, aus Österreich, die dort irgendwie Bilder gemalt hat von eben diesen traditionellen Göttern und so weiter und hat sie in diesem Heiligen Hain ausgestellt und dann ist sie dort auch eingezogen und hat einen Yoruba-Mann geheiratet und sie ist halt auch zur Yoruba-Religion, wenn du so willst, konvertiert.
2: Mhm.
0: Also das, das ist so eine ganz schräge Person. Mir ähm, fällt auch sicherlich der Name nachher, nach unserem Gespräch wieder ein, aber äh, ich äh, kann dir da gerne auch nochmal den Wikipedia-Artikel zu ähm, schicken. Mhm. Ähm, also, das, das war so eine, die, die war wirklich vollkommen schräg. Äh, sie hat auch irgendwie dann dort Kinder bekommen mit diesem Yoruba-Mann und hat eben diese Kinder in, in Yoruba, also quasi in der Yoruba-Kultur aufgezogen und, ähm, das wurde den Kids dann aber halt irgendwann zu blöde, weil sie eben natürlich wussten, dass sie, dass ihre Mutter nicht von dort kommt und sie eben auch mal quasi das Land ihrer Mutter sehen wollten und, äh, ja, das ist, also da hat es eine halt mit dem äh, Orientalismus ein bisschen arg ernst genommen, würde ich mal sagen. Also äh, die ist dort hingekommen und hat dann irgendwie einen, einen Hau weggekriegt und hat dann beschlossen, sie ist jetzt, sie ist jetzt eine Yoruba.
1: Ach so, das ist so diese, dieses überangepasste, ne?
0: Ja, ja. Mhm, also das die.
1: Kennt man ja auch äh, von, ja.
0: Die hatte wohl echt einen, also <lacht> naja. Gut. Äh, hat hatte was schöne Kunst gemacht. Also deswegen würde ich dort gerne, sehr, sehr gerne hingehen. Mhm. Und nach Abiokutta würde ich gerne noch. Das ist eine sehr große Stadt, auch wiederum im, im Yoruba-Gebiet. Ähm, die ist quasi unterhalb eines großen Felsens äh, aufgebaut. Abiyokuta ist auch, wenn du es frei wörtlich übersetzt, ähm, es ist auch also die Stadt, die quasi unter dem Felsen gebaut wurde oder der Ort, der unter dem Felsen errichtet wurde.
2: Mhm.
0: Und äh, auch da, so, da gab es eben sehr viele, sehr viele sehr viele Missionare, da gab es eine große Missionarsstation, da würde ich gerne nochmal hingehen. Einfach also, um mir das anzugucken, um da mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was das für eine Umgebung war, in dem diese, in der diese Menschen gearbeitet haben, und vielleicht ein bisschen die Distanz, die ich vorhin schon angesprochen hatte, zu diesen Dokumenten noch zu verlieren. Also ein bisschen näher an diese Menschen ranzukommen, über die ich ja schreibe, weil ich glaube, dass ich das ist dass dadurch, dass ich eben keine Christin bin, ich auch vieles einfach nicht gut nachvollziehen kann. Was jetzt nicht meine Forschung schlechter macht. Ähm, da tut so eine gewisse Distanz ja durchaus gut, aber ich glaube, dass ich in meiner persönlichen ähm, Einschätzung dieser Menschen denen oft Unrecht tue. Mhm. Und da wäre ich, glaube ich, sehr gerne nochmal näher dran. Das finde ich <lacht> sehr gut.
1: Worüber genau schreibst du? Also wie wird deine Dissertation heißen, wenn sie fertig ist?
0: Oh, du stellst eine fiese Frage, Holgi. Ähm, also Den Titel kann ich dir nicht sagen, den weiß ich nämlich leider selbst noch nicht. Mhm. Das sollte sich relativ bald ändern, weil ich äh, ab September in meinem letzten Jahr bin und da brauche ich dann mal irgendeinen Titel. Ähm, ich habe beschlossen, dass ich ähm, die Linguistik und die Religionswissenschaft zusammenschmeiße und mir diese... Dokumente von den, von diesen Missionaren, also wie gesagt, Briefe und, und Tagebücher und diese Berichte, die sie, geschrie, die sie geschrieben haben, aus einer linguistischen Perspektive anguck. Und zwar schaue ich mir an, wie sie Machtkonstellationen konstruiert haben und abgebildet haben durch die Art und Weise, wie sie in diesen Dokumenten geschrieben haben, was sie geschrieben haben, über wen sie geschrieben haben. Ähm, das heißt, ich also ich schaue mir an, wie haben die denn zum Beispiel über die lokale Bevölkerung gesprochen? Also wie haben sie über
1: welche Adjektive was? haben sie benutzt?
0: Ja genau, ja. genau. so also, es sind eben immer die die Umnachteten und die Degenerierten und mhm. die ähm, und die Heiden und mit ihren mit ihren falschen Göttern und so ja. Ähm, das aber was was macht es denn? Also was macht es denn auch mit der Rezeption, ähm, die in in Europa? Also was macht das denn mit den mit den Leuten, die diese ja, Medienwirkungsforschung ja. ja, genau, sowas ja. in der Kante ähm, das heißt, du bist dann aber halt auch relativ schnell bei einer Diskursanalyse dabei, also ähm, wer durfte denn diese Dokumente überhaupt schreiben, das heißt, wessen Sicht der Missionarsarbeit haben die denn in Europa überhaupt abgekriegt Natürlich nur die der Missionare. Da stehen dann größtenteils gute Sachen drin. Also da stehen mhm. dann solche Dinge drin wie, yay, wir haben wieder fünf Leute konvertiert. Ähm,
1: Dass wir dafür 20 Köpfen mussten, äh, ja. steht da halt nicht. Ne?
0: Ungefähr ungefähr das, ja. ja. Ähm, ich komme halt so ein bisschen aus der kritischen Diskursanalyse. Das heißt, ähm, du schaust dir eben an, wie Sprache als Machtinstrument verwendet wird und mhm. Werden kann. Ähm, und, und quasi diese Maske lege ich über diese Dokumente drüber und gucke mir an äh, und schreibe darüber, was das für eine Auswirkung hat, wenn man zum Beispiel auch ständig diese wir und wir und die ja. Distinktion aufmacht. Also wir sind die Christen und das sind die Heiden. Aber es gibt ja auch die afrikanischen Christen. Hm. Ja wo stehen die dann eigentlich? Die stehen irgendwo zwischendrin und wie verhandeln die ihre Identität in diesen Dokumenten? Ich habe mir auch die, die Übersetzung angeguckt, also ein Übersetzungsprozess
2: ja.
0: ähm, der Bibel und andere andere christliche Texte. Ähm, da schreiben die nämlich gerade gerade am Anfang, äh, also so in den 1840ern, schreiben die da total gerne und total viel drüber. Ähm, und das ist total spannend, wie sie dann, wie sie dann überlegen, wie sie ähm, Konzepte, die es im Yoruba nicht gibt, im Yoruba ausdrücken. Ja. Ähm, und äh, da gibt es dann so diverse, äh, wirklich, also, Kontroversen in diesen Briefen, da, 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 da greifen die sich gegenseitig an, diese unglaublich eigentlich normalerweise ernsthaften Männer, äh, und streiten sich darüber, wie man jetzt Gott übersetzt oder wie man ähm,
1: klar, weil das sind das sind die philosophischen Konzepte, von denen wir ganz am Anfang geredet haben, die du ja, die ja, ja genau. irgendwie transportiert
0: bekommen musst, ja. Genau. Ähm, so also da habe ich auch ein, da hab ich ein Paper dazu geschrieben und das hat echt Spaß gemacht. Das war total klasse. Das heißt, ich habe mir auch die die Yoruba-Übersetzungen direkt angeguckt und ähm, habe halt mal geschaut, so ja, was, was, was für ein Wort haben die denn eigentlich verwendet für Heiliger Geist? Das Wort heilig gibt es ja schon allein nicht. Mhm. Ähm, und dann das Wort Geist, also verwende ich dann das, was im Yoruba oder in der Yoruba-Religion sowas wie die Totengeister beschreibt. Ja, das will ich ja eigentlich auch nicht, ne? weil da habe ich ja wieder eine komische Konnotation dabei. Bediene ich mich bei aus, also bei dem Vokabular, was die Moslems verwenden? Ist ja auch eine monotheistische Religion. Hm, aber die Moslems sind ja eigentlich keine richtigen, das ist ja keine richtige Religion. Ne? Also das heißt, du bist da halt auch wieder so in so einem. Das ist keine richtige Wieden. Religion? Also für die Christen.
1: Ach so, ja. Die ja. Christen,
0: um Gottes Willen, nein, 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 nein. nein. Ich dachte, hä? <lacht> entschuldige, entschuldige, äh, nein, also für die Christen, ja. Also es ist zwar auch eine, eine monotheistische Religion, ist also schon mal besser als dieses Heidentum hier mit ihren vielen Göttern. Aber so so richtig ist es ja auch
2: nicht. Ne? Mhm.
0: Und dieses ständige Aushandeln zwischen, ich muss ja irgendwie, ich muss Begriffe verwenden, die Leute bereits kennen, weil ich ja eine Wirkung erzielen will. Aber ich muss mich eben auch sprachlich weit genug von der traditionellen Religion, also von diesem polytheistischen Krempel da und von diesem Islam da abgrenzen, damit ich nicht mit denen verwechselt werde.
2: Mhm.
0: Und ähm, also das war das war total klasse. Das fand ich total spannend.
1: Darüber werden wir uns gesondert unterhalten, müssen spätestens, wenn deine Dissertation fertig ist.
0: Ja, dann kann ich dir auch einen Titel sagen, Holgi.
1: Das ist doch mal was, dann sprechen wir uns ja. in einem Jahr. Super. Sandra, ich, ich danke, danke dir.
0: dir. Ich danke dir. Und Ciao, wir danken
1: wir danken euch für die Aufmerksamkeit.